1: Oud ploeggenoot, vriend en tevens Olympisch kampioen schaatsen is mijn gast, namelijk Stefan Groothuis. Hij startte pas heel laat met schaatsen, liep lang achter de feiten aan, maar brak uiteindelijk door. Hij overwon een manische periode en een depressie om daarna pas echt alle denkbare titels in de wacht te slepen. Ik vond het een bijzonder gesprek, want het gaat over het leven, het gaat over presteren, het gaat over relativeren, het gaat over bezeten zijn en los kunnen laten. Luister naar een leer van Stefan Groothuis. Stefan, hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Zeker. Ik zit hier tegenover mijn eigen oud-teammaatje, Stefan Groothuis. Je bent uh, twee jaar geleden gestopt met schaatsen. Ik ken je natuurlijk allemaal als Olympisch kampioen. Ik heb veel met jou meegemaakt. Daar gaan we het over hebben. Over alle dingen die we samen hebben meegemaakt. En alle strubbelingen en successen natuurlijk. Maar... Schaatser, laten we beginnen bij het begin. Hoe ben jij begonnen met schaatsen? Want je bent rijkelijk laat begonnen pas echt, hè, met op schaatsen te gaan.
0: Ja, uh, wedstrijd zeker. Mijn eerste ervaringen met schaatsen waren natuurlijk ook uh, gewoon op natuurreis. Ik woonde. Ik had het geluk dat ik op een boerderij opgroeide waar achter een uh, oude arm van de IJssel lag. En die bevoor nog wel eens vroeger. Hopen dat het nu ook weer wat vaker gebeurt. Maar. Uh, ja, toen kon ik daar zes, uh, zeven jaar, uh, maar goed, dat ging dan op houtjes inderdaad. Waarvan ik nu altijd uh, zeg tegen mensen, van, doe dat je kinderen alsjeblieft niet aan. Dat zeg ik ook, ja. God, ja, wat met die maar houtjes. mijn vader zegt ook, nee, op houtjes. Nee, gewoon nee, een paar fatsoenlijke, uh, je hebt van die best goedkope prima schaatsjes tegenwoordig voor kinderen. Ja. Ga daar gewoon op schaatsen. Nou ik heb houtjes mattelen en uh, uh, toen op een gegeven moment de kunstschaats van mijn moeder aan. Kunstschaatsen? Ja, kunstschaatsen. Ja, dat was gewoon wat voor handen was. Die laadde ging harder op. Dus uh, <laughs> <laughs> er was niks anders. <laughs> dus, uh, Als het maar hard gaat maar goed, dat was dan alleen enkele keer een week of twee weken in de winter. En toen ik, uh, ik was veertien, ik was al bijna vijftien. Uh, toen ben ik op wedstrijdschaatsen gegaan. En, uh, ja, Echt op werd... schaatsles, hè? bedoel je dan? Nou ja, gewoon wedstrijdschaatsen, schaatsles. Ja, ik ging gewoon inderdaad op... Uh, naar Deventer. Naar Deventer. Eén keer in de week. Ja, één keer in de week is nog, dat jaar nog. Eén keer in de week. Uh, ik moest ook op dansles van mijn uh, ouders. Dat was hier in de buurt. Dat uh, was toen heel, nog heel normaal dat je gewoon met alle jongeren van... Uh, de tweede klas naar de dansles ging. Dus ja, dat ik ook. Ik, uh, ik kom ook uit het oosten. Ik ben ook boerenzoon. Uh, Precies. Dus, uh, dus ik heb hetzelfde. ook op
1: dansles gezeten. Nou
0: Achter ja, de, de meisjes aan was dat toch? Ja, ook. <laughs> <laughs> maar uh, die, uh, die avond uh, kon ik dus niet schaatsen inderdaad. Toen dus moest ik moet naar de dansles. En het jaar daarop, ik ging al vrij snel vooruit. Ik werd uh, clubkampioen en ik... Uh... Toen
1: je 15 was?
0: Ja, 15. Maar goed, dat was een heel klein clubje. Hè? We waren ja. met 30 leden, dus dat was ik... Ja. Uh... <laughs> maar goed, ik werd clubkampioen en ik, ik vond het gewoon mooi. Ik vond het fantastisch. En ik uh, dacht van ja, hoe sneller ik nog meer kan gaan schaatsen, hoe beter. Dus het jaar daarop ging ik drie keer in de week schaatsen. En het derde jaar dat ik schaatsen ging ik naar de Hans Veldhuis. Jou waarschijnlijk ook wel bekend. Ja, um, ja dat was echt een, echt een fanatieke trainer. En daar gingen we me echt zes keer in de week trainen. ja. En in dat derde jaar werd ik ook... Toen werd ik voor het eerst Nederlands kampioen bij de B-junior. Uh, toen uh, kwam ik bij jou in de ploeg daarna. Want toen ja, inderdaad werd ik toen ging uitgenodigd had... van Jong Oranje.
1: Ja, toen ging je naar Jong Oranje. Als A. Hè, dan was je bij, bij de B's als A1. Dus toen, had je, toen zat je eigenlijk nog maar echt één of twee jaar echt op schaatsen. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus ik, ik had denk... je dan zoveel aanleg? Want het is echt heel laat, hè. Vijftien, zestien jaar pas beginnen.
0: Um, ja, geen flauw idee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ook wel... Dat ik een beetje geluk wel heb gehad dat als B-junior... Mijn lichting was niet de sterkste toen. De tijden die toen gereden werden, waren niet super snel, Maar ik had natuurlijk ook okay. tegelijkertijd
1: ook wel veel aanleg. Zeker aanleg. Ja, Omdat je ik... wordt al Nederlands kampioen, maar überhaupt gewoon twee, drie jaar lang ja. naar de top van Nederland. Dat al.
0: Ja, nee, zeker. Dus dat, uh, nou eigenlijk pas dat ene jaar. Hè? Want het jaar daarvoor, dat had ik nog niet eens... Dat was mijn eerste NK ook. Toen ik, van de... <lacht> ik had al met de NK gereden. Dus dat was mijn eerste NK als nu En die won ik. En toen kwam ik in jong oranje En uh, toen, toen ging ik echt kapot. Nou, want toen moest ik met, uh, met jou mee trainen. Jij was twee jaar ouder. En uh, je was in ieder geval een heel stuk sterker en, en, en heel veel de jongens zoals jij waren gewoon al uh, echt een stuk fysiek verder. Dus ik, uh, ik had echt nog nooit een atletiek... Het enige wat ik gedaan had was een beetje fietsen, maar dat, dat twee jaar had dat ik dat dan gedaan. Een drie jaar geschaatst en skier had ik nog nooit gedaan. Ik had nog nooit uh, krachttraining gedaan, dus alles was nieuw. Ja. Dus ik ging helemaal stuk van jullie dat jaar. Moest ik in een keer... Ik heb, heb Stefan Groothuis gesloopt. 10-12 keer een week trainen, wat was het toen? Mm -hmm. Nou ja, dat, uh, dat was wel flink aanpoten, maar ook wel echt machtig mooi natuurlijk. Ja, daar
1: kwam je doorheen. Eigenlijk stokte het toen ook een beetje. Hè? Je, ja. ben, je bent niet doorgestoten meteen naar de Nederlandse top, uh, na je juniorentijd, naar de senior.
0: Nee, de senioren niet. Ja, als A-junior, toen die twee jaar daarna, uh, werd ik dan nog wel Nederlands kampioen bij de A-junioren. Maar uh, traditioneel gezien werden alle Nederlandse kampioenen A-junioren, zoals jij en alles voor en, ja. en na jou ongeveer ook uh, wereldkampioen bij de junioren. Maar uh, ik werd de beste Nederlander, ik werd zesde op het WK junioren. Dus dat was... volle uh, eervolle vermelding, eervolle vermelding, maar uh, meer niet. Uh, maar daar zag je al een beetje in dat ik niet echt helemaal naar de absolute top meteen ging. Maar toch wist ik nou ja, het was uh, de jaren daarna, uh, ik was best goed. Maar ik, ja. ik wist niet, die, die volgende stap naar de absolute top meteen door dat heeft nog best echt lang geduurd bij mij inderdaad. Want ik... Was het toen al, want je ging, je ging steeds meer
1: de sprintrichting uit toen ook al.
0: Ja, ik kwam er redelijk, uh, uh, dat, dat toen, als junior ben je dan nog allrounder in Nederland. Dat is, gewoon, uh, dat is toen zeker nog uh, de standaard. Ja. Um, maar ik kreeg dat jaar daarna, um, kwam, kwam ik uh, als neo-senior het eerste jaar, heb ik nog zelfs twee keer een 10 kilometer gereden. Mm -hmm. Dat was ik redelijk snel van genezen toen. <laughs> en welke <veel te> tijden reden. <laughs> ik reed uh, de eerste keer op de Bruno Bokaal, wat ik volgens mijn laatste met uh, 15, 18 of zo. 15, 18, ja. Uuh. Mattelgang. Ja, wat echt een mattelgang. En dat was ook zwaar gewoon echt.
1: Het was, was niet dat echt, je hem liet lopen. Nee, maar. Heel
0: zwaar. Joeri Solingen ken jij ook ja. heel uh, goed. Uh, daar zat ik bij Toen in de ploeg. En die zei tegen mij, als jij gewoon rondje 36 gaat rijden, dan kan dat niet misgaan. <laughs> maar uh, na rondje 15 begon ik toch rondjes 38 te rijden of zo. En was er geen houden meer aan. Het is wel duidelijk dat jij sprint het sprintgene... was sprintgene... Verzond. Ja, sprintgene. Ik, ik was natuurlijk iemand die gewoon echt, echt ja, powerhouse, zou ik het willen noemen, gewoon echt op vermogen. Puur sprint ja. ben ik natuurlijk ook weer niet. Nee. Dat was een Jan Smekers die we ook wel goed kennen. Uh, dat een jongetje hebben echt een heel hoog ritme, bewegingsritme, dat, dat had ik ook niet. Ik kan gewoon, nou, mijn kracht zit er vooral in, gewoon in een kort, in één slag, gewoon ja. maximaal een hoeveelheid. Ja, dat kan ik wel aan. aan. Dat ja. was later ook jouw kracht. Dat Als was ik mijn, achter ja. jou reed ja. op het
1: rechte stuk, weet ik nog, dan moet je zo goed oppassen. Met name, want jij had gewoon iedere slag kon je zoveel power leveren, zoveel vermogen kwijt.
0: Ja, ja, dat was, uh, dat was mijn kracht, daar heb ik het op gedaan uiteindelijk. En uh, daar kun je goed een 1000 en een 1500 mee rijden, en ook een behoorlijke 500. Dus, uh, en, en dat vond ik, ja, weet je, dat vind je dan ook de mooiste afstand, tenminste, zo had, had, had ik dan wel. Kijk, als Echt een power afstand Ja, nou, goed, ook omdat het er mooi gaat, en 10 hmm. kilometer in 1518, uh, uh, een mattelgang. Dat, uh, ja Dat ga je dan vanzelf ook wel minder leuk vinden.
1: maar Toen ging je sprinten en jij, je, ging toen nou, uh, je werd wel opgenomen in de commerciële ploeg, hè toen met Ingrid Paul.
0: Ja, dat, dan, dan zitten we weer vier, vijf jaar verder. Ja. Uh, die jaren daartussen heb ik nog drie jaar in het DSB, uh, DSB 1 noemen we het maar eventjes, uh, gezeten. En um, daarin uh, wist ik me altijd wel te handhaven, ik plaatste me dan nog wel vaak net voor een wildcup. Cup. Ja. Maar ja, dan eindigde ik dan zeg maar, uh, of ik haalde net de A-groep en dan reed ik achteraan, of ik reed net in de B-groep. Dus ik, die, die absolute stap, zoals jij die vrij snel gemaakt hebt... en heel aan Bjorn Nijenhuis toen... Die, die gingen meteen door om het podium te strijden toen... bij de Beeldcups. nou Die maakte ik absoluut niet. Maar ik was wel... Ik, ik plaats hem dus wel. Dus dan ben je wel, hoor je wel bij de top... Ik zat ik ben vaak vijf, zes, zeven op NK's en zo. Dus ja, dan heb je ja, wel de potentie. Ik een jongen die
1: gewoon goed kon schaatsen... Ja. maar
0: ja, of het echt ging redden, dat was maar zeer de vraag. Ja, dat is dan zeer de vraag. En ik vond zelf altijd van wel. Ik vond altijd ja, wel? Ik, ja, nee, ik, had, ik dacht altijd dan belachelijk... dat die gasten zoveel harder rijden als mij. maar uh, Waar ik kon het niet waarmaken. Dus maar leggen ze uit, waar kwam dat vertrouwen ja, vandaan? Ja, ik weet niet. Ik vond mezelf gewoon technisch goed schaatsen. Uh, ja. En ik voelde gewoon van ja, uh, op de een of andere manier moet het gewoon, moet het gewoon beter. Moet, moet gewoon die kracht, ik moet gewoon die... Uh, ik kan dat ook. Ik weet niet, wat. ik kan niet eens goed uitleggen waar het vandaan kwam. Ik had het gevoel, ik kan dat ook. Ik wil ik gewoon daar om, om, dat, om die eerste plek te strijden. Alleen daarom was het ook een heel frustrerend die jaren altijd. Omdat ik dat dus absoluut niet deed. Uh, ja dat, is dan, dat zijn ook wel uh, momenten dat je echt wel opvreet. van uh, zeker zo'n Bjorn Nijenhuis bijvoorbeeld die kwam echt zo super snel aanzetten eigenlijk dus die je generatie onder, onder jou. mij die was twee jaar Symbor jonger als dus ja Nijenheus. ja zeker Bjorn toen die kwam ja. aanzetten en die, ja, die ging gewoon meteen een podiumplek rijden en die won zelfs wildcups al heel snel je zat eigenlijk tussen de generatie een beetje van mij in ja. en Bjorn Nijenhuis klopt en in het soort tussengebied waar je ook niet echt uitkwam nee nee dat in ieder geval toen nog niet en, en dat duurde gewoon Kijk, ik denk zelf ook wel echt wel dat dat te maken heeft met dat ik dus laat ben gaan schaatsen. Want ik, ik was fysiek gewoon uh, op heel veel uh, onderdelen gewoon echt wel minder denk ik dan een heel aantal van mijn leeftijdsgenoten. Die of, of meer dan 800 fietsen hadden of krachttraining die daar allemaal al veel verder ontwikkeld waren. En ik heb die jaren, zijn gewoon investeringsjaren voor mij geweest om uiteindelijk door te groeien in al die aspecten die bij schaatsen komen. kijken. kracht, krachtuithoudingsvermogen, uh, duur. Al die dingen waren bij mij eigenlijk gewoon op een, op een nou ja, niet vrij minimaal niveau. En die jaren die ik geïnvesteerd heb, die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat ik toen na vier, vijf jaar verder echt wel een volgende stap kon maken. En toen, inderdaad, wat je net zei, bij Ingrid Paul um, een volgende stap maakte en mij plaatste voor de Olympische Spelen van Turijn. En uh, Nederlands kampioen sprint werd. Ja. Um, was je 24? Het was 24, inderdaad, ja. Dus uh, ja, dat is een uh, investeringsjaar geweest. Ja. ja, toen werd je Nederlands kampioen,
1: dat uh, sprint, was ja. uh, meteen het uh, eerste vinkje. Dat was ja. niet de
0: uh, laatste titel
1: die, uh, nee. die je won. Nee. Uh, die spelen in Turijn, <laughs> wat gebeurde daar? Wat waren die eerste spelen?
0: Ja, ik duizend dacht. Duizend meter. Nou, duizend meter. Een klein verhaaltje vooraf. Ik, uh, uh, dat jaar werd ik ook tweede op, uh, op een wereldbekerwedstrijd voor het eerst. Uh, voor het eerst toen 1, 7, 6. Wat toen nog best wel een aardig bijzondere, uh, sterke tijd was in die tijd. Uh, daar werd ik tweede op de World Cup achter Shani Davis. En ik dacht van ja, als ik tweede word en uh, ik plaats me voor de Olympische Spelen... dan, dan kan je ook Olympisch kampioen worden. Tenminste, Het kan. Uh, of het gaat gebeuren, dat zullen we zien. Maar, maar ik, ik vind het
1: wel mooi wat je nu zegt. Even snel tussen, om je kort te onderbreken.
0: Ja. Je hebt, het geloof zit er altijd bij jou wel heel erg in. Ja, dat, dat, ja ik had wel. Uh, zeker. Nee, ik had absoluut. Uh, wat, ik, wat ik net al schetst. Van toen ik 1920 was. Toen had ik mm. al heel sterk zo'n van, ik, ik hoor daar te rijden. Maar ja. ik maakte dat absoluut niet waar. Maar ik, ik hoor daar wel te rijden. Het geloof lag en, er wel. Ja, in. het geloof lag daar wel. En dan nam je ook mee naar Turijn. Dan nam ik ook mee naar Turijn. Uh, en ik uh, uh, was. Uh, ja, toen, toen bij die spelen extreem gefocust. Ik, ik moet gewoon. Uh, ik nam de boodschap die het NOC en SF toen ook uitdraagde. van. Uh, je komt daar om, uh, om te strijden voor die eerste plek. Die nam ik ook uit serieus. Ik, uh, ik dacht van, hey, weet je, alle randzaken en alles daaromheen. dan moet ik zoveel mogelijk aan de kant doen. En die hele spelen is gewoon maar één grote poespas. En uh, uiteindelijk gaat het erom dat jij op die ene dag. op dat moment daar zo scherp mogelijk gaat staan. En daar, daar kwam ik voor. En. Dat klinkt heel mooi. Ik denk van dat is ideaal. Maar ik denk dat ik mij daar eigenlijk mezelf uh, een stapje voorbij ben gegaan. Want uh, later ben ik daar wel een beetje op teruggekomen. Op deze... dus overgeconcentreerd. Ja, overgeconcentreerd. En ook, ook de, de, ja, de, beetje de, het bijzondere of de magie die, die, die sport ook met zich mee kan brengen. Ga je daardoor uh, denk ik een klein beetje verliezen of zo. En um, wat er gebeurde op die spelen is dat ik uh, dus heel scherp aan die start stond. Uh, ook gewoon echt heel erg goed begon. Want ik, uh, ik had de snelste opening die ik ooit had gehad op de eerste 200 meter. En ik reed het snelste rondje van het hele deelnemersveld ja. toen. Heel belangrijk. Heel, Heel ]ste ]ste belangrijk, met duizend, met duizend meter. is Dat ontzettend belangrijk. Ja, je weg uh, gewoon een uh, medaille. Ik was, uh, ja, dat, dat zullen we nooit weten. Maar de kans dat ik uh, daar misschien ook wel een, 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 een derde had kunnen worden, is, is misschien best wel groot. Maar ja, dat, dat zullen we nooit weten. Want in de ene laatste bocht, uh, die sneed ik uh, compleet verkeerd aan. Wat ik wel eens verteld is, uh, iedereen kent wel Max Verstappen. Die, uh, die de bocht uh, een beetje buiten aan moet rijden. En dan op de twee derde of zo naar de curbstones moet trekken ja nou, ik, uh, ik, al ik begon meteen de Curbstones, <laughs> maar me dan op de blokken. En uh, nou ja, ik, ik zakte door mijn hoeven heen. Ik bleef dan nog wel staan, maar ik zat op, op, de, helft van de, echt op de helft van de bocht zat ik al uh, ongeveer tegen de kussens aan in de buitenbaan. Ja, daar rij je zoveel meters extra plus, je verliest de snelheid. En uh, nou ja, er is maar één optie en dat is alle hands aan dek, uh, wat wel een duizend meter altijd is. Dat is gewoon vol gas doorbeuken. Ja. En... Maar goed, dat mocht niet baten. Uh, ik werd achtste en... Uh, ja, daar heb je dan, helemaal niks aan. Nee, dan krijg je een diploma, maar ik ja. heb geen flauw idee wat dingen is. Dat is het moment weer gewoon. en wat voor gevoel kwam je thuis na dat seizoen? Nou, nah, dat was echt. Uh, ik, ik kwam die race. Uh, echt letterlijk wekenlang. Dat is echt waar. dat ik, echt gewoon, ik, werd echt, ik werd fysiek. Ik werd echt kotsmisselijk. Ik moest bijna over mijn nek gaan. als ik, als ik aan die race terug dacht elke keer. Dat ik, echt ja, ik werd gewoon wekenlang echt, echt misselijk. Ik werd gewoon, dus dan dacht dat terug. En dat doe je dan ook best vaak. zeg maar in die periode, Dus Ik werd gewoon echt. Ons beroert gewoon bij die gedachte ofzo, ja. Ja. Had je, is dit, was dat toen
1: voor jou nieuw, dit gevoel? Of had je, heb je dat wel...
0: Nee, je dat is, of... Zo extreem heb ik het eigenlijk ook... Um, dat heb ik nooit meer gehad, nee. Zo extreem. Wel dat ik enorm frustratie heb gehad. Later we ook ja, wel over het Ja, Daar gaan we zeker als, Maar. <laughs> Deze race op de een of andere manier was dat gewoon zo'n. Uh, misschien de eerste. Uh, maar oneerlijk of. Hoe? Nee, helemaal niet. Want juist wat ik uh, misschien wel te veel heb gedaan soms. Juist ik, de enige die ik het verweet was mezelf. Mm -hmm. nou, oneerlijk zou zijn dat ik denk: van het nou, is iemand anders die het uh, gedaan heeft. Je werd eigenlijk kotsmisselijk van jezelf, maar Ja, eigenlijk. nou ja, eigenlijk wel ja. Eigenlijk gewoon bij de gedachte van hoe krijg je de stomme. Oh, godsnaam nou, voor om. elkaar om op dat moment, daar terwijl je zo in die race zit, dat uit te spoken. Ja. En plus de gedachte van, ja, weet je, een speler is, is maar eens in de vier jaar. Uh, die, die kans krijg je bijna nooit meer. Ja, dat, dat bij elkaar opgeteld zorgt voor dat gevoel. En, um, maar je maar, had ook wel iets bewezen dat jaar. Ja, ja, tuurlijk. Het, dat gaf ook uh, elke keer uh, wel weer het, uh, de, deze ook, uh, absoluut het gevoel van... Ik wil gewoon weer vol gas uh, aan de bak. En dat is ook maar één optie, weet je. Je hebt het, je hebt het zelf gedaan, dus... Uh, het enige wat je kan doen is zorgen dat het volgende keer niet gebeurt. Hoe dus heb je dat mag, gedaan? Als het niet helemaal leuk, trouwens. Nou, <lacht> ja, <het>, nou <lacht> vertel. Hoe ging dat? Nou ja, nee, ja dat, dat, dat zo hard terug je was werk, op de goede weg. Dat ging wel goed, maar ik heb nog een keer, ben nog een keer op een vrij cruciaal moment zo'n bocht uitgevlogen op een weken afstanden in uh, Insel in 2011. Uh, toen deed ik eigenlijk precies hetzelfde nog een keer. Dus, uh, <lacht> ja,
1: foutjes maak je, dat kunnen we elkaar <lacht> ja, de, hand, ja, de hand schudden. Nee, maar maar, in maar in je, ging, je kwam terug, ja. je was op een heel hoog niveau, totdat je... Dat heb ik toch goed. Toen, toen hier, raakte je dat seizoen daarna geblesseerd? Nee, er zat nog een jaar, tussen. een jaar
0: tussen. Ja, dat jaar daarna toen reed ik vrij goed. Maar ik, uh, ik miste op één en de 700 toen de weken sprint en de weken afstanden. Ja. Dat is ook niet uh, wat ik helemaal gelukkig van werd. Maar goed, <laughs> ja, kun je ook niks anders aan doen. dat Je hebt het mm -hmm. zelf ook weer gedaan. Mm -hmm. um, dus toen ben ik uh, uiteraard, ga je gewoon verder op pad. En ga ik kijken of je nog keuzes kan maken die ervoor zorgen dat je nog beter wordt. En mm -hmm. um, um, nou, daar hard aan werken. En toen het jaar daarna uh, uh, kwam ik een, een zware blessure tegen. Begin van het seizoen. Begin van het seizoen. Twee dagen voor de start van het enke afstanden. Sneed ik uh, met mijn rechter schaats uh, mijn linker Achillespees uh, door. Ja, dat weet ik die, uh, die was kapot. Af. Af. Nou ja, hij was, was half door. Maar uh, in de praktijk uh, Maar voor de luisteraars, je, je
1: snijdt je... Je hebt een schoen aan. Ja. Om uh, um je voet, om je enkel. Dat is gewoon knoepertje ja. hard. Dat trapte jij doorheen,
0: hè? Nee, nee, nee. Of was die dan net naar boven? Net naar boven, maar om het verhaal nog slechter te maken, ik had wel als een van de weinigen toen al zo'n snijvaste sok aan. En die zat er boven. Je hebt de snijvaste sokken, dat is een soort hoesje om je enkel. Um, maar uh, precies boven het carbon van je schoen zit nog een leren lipje, en dat zit net onder die sok. En de, daar had ik precies dus door gemikt. <lacht> dat, uh, ja, dat. Uh, dat was... Je had aan alles gedacht. Ja, maar ja, nou ja goed. Ja, ja. pech. Ja, ja, dat is ook wel pech, natuurlijk. De jaren daarna, dat is nog een van mijn verdiensten in schaatsen, heb ik, uh, heb, ben ik die dingen vast gaan maken aan mijn uh, schoen. Heb ik, laten, ja. de schoen maken? heb ik ze vast laten maken. nu zijn er meer mensen die dat hebben. Hmm. Dus een klein beetje uh, mijn idee. Uh, de de, de snijvast zak aan de schoen geworden. is iets veiliger geworden. Maar dan, als je uh, Achillespees doorsnijdt, dan is gewoon het seizoen klaar. Ja. Dat is essentieel. Ja, nee, ik, ik dacht toen nog, ik was nog zo naïef. Uh, uh, om te denken van, misschien kan ik dan, er uh, was echt, ik weet nog in die rit naar dat ziekenhuis. En uh, dat wist ook nog precies wat er aan de hand was. Uh, dat ik dacht van, ja, misschien kan ik in januari al weer een enkele sprint rijden of zo. En uh, <laughs> toen, uh, toen opperde ik dat daar, geloof ik, alle keer tegen zo'n uh, arts staan. Die zei van, nou, ah, dat kun je wel redelijk uit je hoofd gaan zetten. Ja. Uh, nee, ik heb dat jaar niet meer op schaatsen staan. Dus ik heb die hele winter niet meer op schaatsen gestaan.
1: Je hebt wel op een rolstoel gezeten.
0: Ja, ja ik heb op een rolstoel gezeten. Daar, uh, daar ging ik... Uh, ja, dat is, dat ga je, de, de, een van de eerste dagen ging ik uh, met die rolstoel uh, proberen uh, meteen naar mijn oudste rolstoel. Een kilometer of vijf, zes verder op of zo. Toen moest ik op drie kwart van de rit. Uh, kwam ik echt niet meer verder. Helemaal verzuurd in mijn bovenarm. <laughs> yes. Dus toen werd uh, ik. Uh, dit is ook de, echt stevig groot. <laughs> toen werd ik met de auto opgepikt. door uh, <laughs> dat ik. Uh, ja, dat het. Uh, toch net even te ver was toen. Maar was dat, moest je jezelf iets bewijzen of dacht je. Wat was ja. dat, dat, dat? Moest je je frustratie kwijt? Ik denk dat ik gewoon wat moest doen of zo, inderdaad. Ja. Ja, en, en ook wel, uh, ja, je wilt weer wat hebben om aan te werken of zo. Dus dat, dat, en en ook, kon je die knop goed omzetten? Nou, die ja, blessure? toen wel. Ja, een beetje te goed, denk. dat is maar, vaak mijn probleem geweest. Dat, ik, dat denk ik toen een beetje te goed ging. Ik had gewoon misschien ook eventjes stil, later ook was ik gedacht, misschien dat ik iets meer stil moet staan eventjes van, uh, ja, dit is nu wat er gebeurd is in mijn leven. Um, ik kan uh, zeker hard aan het werk gaan om te herstellen. Maar uh, ga ook wat meer gewoon... Ja, dit is, dan, dit is dan eenmaal de omstandigheden. Ga dan ook even genieten van de andere dingen die je met je leven kan doen. En dan een soort, je er soort tussenweg inleggen. Maar dit, dat was geen tussenweg voor mij. Dat was gewoon alleen maar meteen vol gas weer werken. En, dat, en, en, en zeker toen bijvoorbeeld, met zo'n zware besuren. Dan denk je van, ja, wat kun je doen? Nou ja, sportartsen, die ken je ook. En fysiotherapeuten ja. zijn echt verrassend goed. In, in heel veel oefeningen bedenken die, die echt uber... Naar K.U.T. zijn, ja. en uh, die je dan ook heel veel kan doen. En ik weet nog, ik weet wel zeker dat ik toen meer uren maakte, ging maken dan de mensen die World Cups rijden, want die zijn aan het wat we zo mooi noemden, teperen. Die zijn ja. aan het uitrusten, maar in ieder geval die, die te, hebben minder trainingsarbeid op dat moment. Jij stort je helemaal in alle ja, oefeningen al, die ja. er
1: bestonden om maar
0: sneller te fietsen. Ja, erstellen. dus we gewoon fietsen, bijvoorbeeld met een extra gipsbeen had ik dan om zo'n brace om, uh, waardoor ik dan nog wel kon fietsen. Ja, dan ging ik echt eindeloos fietsen en die zitoefeningen doen. Ik kon dan wel in een zithouding zitten. Dus ja. dan denk ik, uh, mega lang in, in hoeken zitten. Ja. Maar na dat seizoen
1: veranderde iets.
0: Toch? <laughs> ja. Uh, nou ja, Ik kreeg uh, aan het einde van die, van die winter kreeg een uitnodiging van, uh, bij, van Jack Ory. en uh, Toen kwam ik weer bij jou in de ploeg. <laughs> <laughs> en ik kreeg een uh, uitnodiging van Jack Ory. Ja, Dat was natuurlijk voor mij op dat moment die ploeg hield op te bestaan waar ik in zat. Ja. Uh, voor mij was het ook weer een fantastische kans dat ik gewoon op dat moment als geblesseerde nou ja, schaatsen die wel een leuk wat had laten zien, maar absoluut nog geen wereldtop was geweest. Dit was twee jaar voor Vancouver. hè? Ja. Dat was 2008. Ja, klopt, ja. ja. En uh, ik kreeg uh, een uitnodiging van, uh, van Jack. En ik stond daar echt wel een beetje verbaasd van te kijken. Ik had mm -hmm. Jack in het verleden al eens eerder benaderd. Ik nou, uh, kan ik niet bij jou in de ploeg, maar op dat moment was daar geen ruimte voor. Jack
1: Ori toen hoofdcoach van ja. de DSB. Ja. Uh, in het team waar ik in zat. Ja. Natuurlijk uh, Simon Kuipers.
0: Ja. En, uh, Jan Smeekers. Jan Smekers. Ja, toen nog niet. Jan kwam ja, een jaar later. later. Ja. Jan kwam een jaar later. Maar uh, toen ben ik uh, ja, vol natuurlijk daarin gedoken. En uh, ik vond het uh, ja, fantastisch. Want dat, dat, dat die, die methode hoe Jack werkte. En ook met jou en met Simon. Het was gewoon een hele snelle trein die, die er al was daar. En uh, dat, ja. dat, dat, dat werkte perfect voor mij. Dat was zo'n snelle trein waar ik... Uh, en nee, je was weer fit? Ik was weer fit. Ja, die zomer was ik nog wel even... Ik liet nog even een keer een groene container op mijn... Uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar uh, de eerste dag dat ik zou gaan schaatsen in Tiel in die zomer... Toen had ik de dag tevoren uh, mijn uh, heg gesnoeid thuis. <laughs> en toen liet ik de goede tenen uit mijn hand glippen. En die, die, die hendel die viel precies op die Achilles waar ik, uh, waar ik dus het ongeluk mee had gehad. Dus die was wel helemaal dik gezwollen. Dus de eerste dag dat ik weer zag schaatsen in Tial. Oh. kon ik het ijs die op. Maar goed, dat kwam uh, vier, vijf dagen later alsnog goed. En, uh, ja, ik
1: weet nog dat we het over hadden: dat jij erbij zou komen. Dat was echt heel, heel erg voor omdat jij gewoon, euh, nou, ik ken je natuurlijk al, als, als gewoon een goede gast om erbij te hebben in een team. Maar nou, gewoon ook een fantastische schaatser. Je zegt technisch, begaafd, powerhouse. En ik dacht ook, als jij erbij komt, hè, met een Simon Kuipers, ja. met z'n drieën. Nou, je weet hoe belangrijk het is om in een team ja. te kunnen trainen. Als, ja, je, als, je zo kun je, als je zo met elkaar kan trainen, elkaar beter kan maken. Ja, dat was ja, een dat geweldig, gebeurde.
0: geweldig mooi treintje was dat. En ook, ook inderdaad, uh, Simon ook. En jij, uh, die slagen, uh, de, de slag die we maakten, dat kwam aardig allemaal behoorlijk overheen. Je ja. hebt natuurlijk ook uh, mensen die een heel ander soort slag rijden. Maar dat, dat, dat is. Ja, dat ja, het was echt Power, het was ja, fantastisch. Ja. Mooie intervaltraining. Mooie Mooi snelste rondje schrijven, iedereen. Ja. En, 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 en de eerste
1: World Cup van dat seizoen, toch?
0: Ja, die, ja die, uh, de eerste wildcup uh, won ik in, volgens ja, mij. In ja, ja, ja. En, de NK won ik meteen. De 1000 meter, die, de, die had ik ook nooit gewonnen. Uh, dus ik, won, ik begon meteen echt wedstrijden te winnen. Ja. En, en in die jaren daarna won ik uh, een aantal World Cups. nou ja je, je, je naam werd gevestigd. Ja. Dit, dit was het moment dat <laughs> jij... Uh... Ja, en ook 1500 bleek in één keer behoorlijk te kunnen rijden. Ja. Dat, uh, dat, dat wisselde nogal eens bij mij. Maar uh, ik had wel eens mijn dagen dat ik ook een behoorlijke 1500 kon rijden. Uh, 500 bleek in één keer ook, uh, ook behoorlijk te kunnen. Uh, ja, dat was gewoon gaaf. Ik deed niet alleen maar mee op een duizend, maar ik kon ook nog gewoon twee anderen. En ik kreeg in één keer dus wildcursus met drie afstanden. Ik weet nog dat dat, dat, dat voor mij ook nog wel, uh, dat was best wel, uh, ik vond het ook wel heel gaaf. Maar het was wel pittig uh, in één keer heftig, vier, vier afstanden in een weekend rijden en dan uh, het weekend achter elkaar. Dat, dat vond ik ook wel heel mooi, maar... Uh, was dat een bevestiging van het geloof wat je altijd zoveel had gehad? Ja, nee, absoluut. Dat was, uh, dat was toen had ik, ik denk van ja, hier, hier hoor ik thuis, ja, dit moet ik... Uh, hier, hier had ik al lang moeten staan. Maar goed, ik ben er nu. Ja. En nu, uh, nu op naar die, uh, die allergrootste titels. De Olympische Spelen. Ja, of, of wereldkampioen eerst maar. Is maar uh, ja, dat, uh, dat, dat feest ging dan nog even niet maar direct door. gebeurde dat? Nee, dat ging, dat ging dan niet uh, direct door. Dat eerste WK-sprint... Uh, nou, ik werd wel Nederlands kampioen sprint dan. Uh, toen voor de tweede keer. Het WK-sprint in Moskou, waar jij ook aan meedeed. Ja. Uh, 2009. 2009, daar lag ik na twee meter uh, plat je op het schluffen. ijs. ja. Daar, daar schopte ik mijn punt in het ijs en, uh, en viel ik. Dus dat was, uh, dat was ook wel zo'n bizarre WK dat ik gewoon nog weet van... Uh, nou, ik ging daar toch wel nou, niet als favoriet misschien heen, maar wel een van, niet van outsider voor, voor die titel. En ik, uh, ik viel daar en ik, ik stond zo snel als ik kon op en ik ging weer verder. En ik, ik weet dat ik vol aan de overkant aan het beuken was met dat rondje. En dat ik ondertussen door mijn hoofd had, lag ik nou net op het ijs. Ik lag serieus op het ijs net op een WK Sprint. Gewoon echt een slechte film. waar ja, ben echt... ik Ja, maar ik was bijna dat ik het niet meer zeker wist. Kom kwam ik over de stond er 37, 8 of zo. Nou, dat was best wel best een goede tijd met de medval. Maar toen dacht ik, oh ja, ja, ik denk wel echt gevallen inderdaad. Ja. En wat dacht je wat voelde je
1: toen? Want je hebt best wel de eerste paar jaar met Jack. Het was fantastisch. Je wedstrijden gewoon ja. je bewezen dat je wereldtopper ja. was. Uh, iemand om rekening mee te houden. Dat, mm -hmm. dat, 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 dat snapte ik al toen je met ons mee ging trainen. Toen ja. dacht ik, deze jongen... Je gaat meedoen op alle gebied, ja. dat deed je. Mm -hmm. Maar je was zo goed dat je dan ook voor titels mag gaan, moet gaan.
0: Ja. Maar dat gebeurde niet. Nee, nee, ja. Ik... zie ik... van Nederlandse titels. Ja, ja klopt, ja. Nee, ja bekers en, en, en Kaas die won ik inderdaad, maar... Um, uh... Neem ons heel even mee bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen, 2010. Nou ja, Vancouver 2010, dat was uh, het jaar dat ik bij een andere gozer op de kamer lag, die, <laughs> die denk ik, zo nodig het wel moest gaan doen. <laughs> Ik liep een paar jaar voor op jou. Ik had ook al een paar jaar ja, zeker, geen reet van gebakken. Nee. Maar, maar jij ja, reed het Olympische kwalificatie -tournoi. fantastisch. Ja, ik reed, ik reed heel goed het Olympische kwalificatie toernooi. Ik heb 100.000 meter daar. Met oh. hele, toen echt een hele snelle tijd. Ja. Uh, de 1500 plaats ik maar ook. Ook een, echt een prima tijd. in 45 hoog, geloof ik. Jij ging naar Vancouver toch en ja. je dacht, dit is het. Dit is het, dit hier is gaat het coach. gebeuren. Alleen, uh, ik, we gingen vooraf naar Calgary op trainingskamp. En ik weet nog dat we daar op Vlieveld aankwamen. Dat was er nog prima. Uh, kwamen er aan, Olympische reis, alle spullen bij elkaar... de hele Nederlandse crew met weet ik veel, honderd man of zo. En uh, ik stapte het vliegtuig in en ik, ik zag iedereen in hun t-shirt rondlopen... en ik dacht van, dit is, dit doen die mensen even normaal joh, laat ze eens een trui aantrekken... want ik had het koud ineens en uh, ja, het zal wel. Ik had alleen maar koud. Verder nog niet veel, nou, maar in dat vliegtuig kreeg het nog kouder. Ik heb mijn jas aan in dat vliegtuig... en iedereen zat er in een t-shirt nog steeds. Ik kreeg wel eens het vermoeden van, uh, gaat iets niet helemaal goed hier volgens mij. En ik kwam aan daar en ik... Uh, uh, G, onze sportarts destijds, van Enst. G van Ernst, die zei: van uh, jij gaat uh, alleen met de taxi direct naar het hotel, want uh, uh, je hebt waarschijnlijk wel wat onder de leden en dan steek je de hele ploeg zo meteen aan. Ja. Dus ik in de taxi terug en toen hebben we daar de temperatuur, ik geloof ik al bijna 40 graden koorts. Dit ik is ook topsport,
1: hè. Als je, er, als je iets ziek bent of iets hebt, hup, je wordt buitengesloten.
0: <laughs> ja, ja, dan <laughs> in quarantaine. Nou ja, ik ben inderdaad, ik denk dat bijna een week in quarantaine geweest in die hotelkamer. Ik ben een week daar, ziek geweest. Ik ben een week, uh, had ik bijna 40 graden koorts. Uh, tegen de 40 graden koorts aan. Echt hoge koorts. En um, ja, dat uh, dat ik heb een week daar al echt, echt op mijn kamer ongeveer ja. uh, Ik gezet. Oh, iets doen. minder dan twee weken voor te spelen. Nou ja, ja inderdaad toen, toen het klaar was. Het inderdaad twee weken voor ja. mijn race of zo. Ja. Ja. En toen, toen besloten we, we zouden eigenlijk nog langer in Calgary blijven. Dat heb jij ook gedaan en Simon. Uh, maar omdat het voor mij op hoogte ook nog een keer voor je lichaam extra inspannend is. Jetlag en hoogte. Jetlag en hoogte. Is, is, nou ja, jetlag doe je dan niet zoveel meer aan. Maar de, de hoogte... Is natuurlijk een extra inspanning voor je lichaam. Dus ik heb toen uh, met Jack overlegd. En ik heb, ben toen samen met Jan Smeeks eerder naar, naar Vancouver gegaan. Naar zeeniveau. En ik weet nog dat we echt uh, een week van tevoren. Uh, die wedstrijd, uh, een trainingswedstrijd gingen rijden. En um, ik reed tegen een Japanner, Ik zou niet meer weten wie. Die had ik echt al een paar jaar uh, ver achter me gezien altijd. En die, die reed me helemaal van de baan af. En ik kreeg een... Was de Suzuki of, uh, ja, uh, ja, 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 of Toyota. Uh, goed, in ieder geval. Ik kreeg uh, een 10.6 uh, of zo. Een 10.8. Echt dramatische ja, tijd. Ja, twee ja, twee, twee ja, seconden. Uh, nee,
1: weet ik nog in trainingswedstrijden. Ja, in onder de 1 zelfs. Ja, nee. Ja. Maar
0: ik had inderdaad in, al jaren in trainingswedstrijden geen 1-10 gereden. Ja. Uh, dus, maar goed. Ja, je hebt nog een week. Dus het is gewoon nog een week extra herstellen. En in die week ben ik toch wel aardig opgeknapt. Maar ja... flip die duizend spelen? Ja, eigenlijk niet eens... Ik, ik maakte geen technische fout of iets. Er ging, er ging niet, niet iets heel erg mis. Maar ik had gewoon... gewoon ik was gewoon... Ja, het was ja. gewoon te vroeg. Ja. Ik had gewoon niet de power het uh, stel gehad nog... om, om helemaal 100% te zijn. En dat ja, dat en wil je goud winnen, moet je helemaal... Dan moet je 100 gewoon topfit zijn en alles... Uh, je hebt ook gewoon wekenlang niet normaal kunnen trainen. Dus nou ja, goed. Ja. Anyway... Uh, um, jammer, maar... Uh, nou, zeg ik, je werd beetje, ja. ik werd vierde dus. Ik dat zeggen. En die chatheader kwam nog even tussendoor. Zijn, ja, dan. maar vierde, dat is een verschrikkelijke plek. Ja, nee, dat is een rotplek. En die had ik dus inderdaad ook al... Moest je weer kortsen na afloop? Nee, nee, ik had hier meer toen vrede. had ik dus wel mm. iets meer vrede mee dan bijvoorbeeld in Turijn. Omdat ik wel minder het gevoel had toen van... Uh, uh, ja, dit is gewoon zulke domme pech. Uh, ja, ergens ben ik tegen een virus of bacterie of iets aangelopen. Maar ja, daar kan iedereen over komen. Wat, wat doe je eraan? Ehm... Um, ja weet je je kunt altijd terug gaan redeneren van misschien hebben we een bepaalde periode net iets te hard getraind vlak voor die spelen maar dat is, dat ik verweet mij dat minder dan maar goed ik baalde er natuurlijk enorm van ja. daar niet van maar in turijn had ik echt heel sterk het gevoel van ja, je bent zelf zo'n hommel die het gewoon zelf helemaal uh, ja. uh, en dat had ik hier wel minder ja. minder zelfkaststijding ja wel maar zelf, nog steeds geen prijs maar nog steeds geen prijs in de nee, nee. in de middels je 27? ja 28. 28
1: ja de tijd ja. ging tikken ja niet Klopt. eeuwig de tijd en er komt bij uh, sponsor perikelen ja. na die Olympische Spelen. Ja. hadden wij, uh, we dachten, ik dacht ook, Olympisch kampioen. Nou, nu, ja. uh, nu, nu, uh, nu, wordt, nu wordt het makkie. Sponsoren ja. staan
0: op de stoep. Ja. Midden in de crisis. Was niet het geval. Nee, we hadden al een sponsor perikel gehad daarvoor al. Ja, daarvoor was het al. DSB het ging, ging failliet. Ging fiets. Dat ja. was al een half jaar eerder. Ja.
1: Um, dus dat speelde ook nog allemaal mee ja. op de achtergrond. Hè? Je hebt en je prestaties je niet ja. gehaald zoals je dacht te halen. Ja. Uh, financieel, uh, technisch. Nou ja, jij, jij begon pas later te schaatsen. Dit was eigenlijk het moment ook dat jij uh, ja, de kosten moest gaan ja. verdienen. Klopt. Uh, ja. hoe, uh, hoe heb je dat meegemaakt na die spelen? Ja.
0: Nou, ik, ik, ik heb toen. toen uh, ik heb daar nooit zo heel veel moeite mee gehad of zo. Het was wel meer echt sportieve kant waar ik, waar ik echt wel moeite mee had. Natuurlijk, uh, financieel gezien had het ook wel eens wat gunstig kunnen uh, mm -hmm. uit hebben kunnen pakken. Maar ik heb ook wel eens die keuze gemaakt. Want bijvoorbeeld na die spelen van 2010 heb ik toen ook. Uh, uh, er ook wel een aanbieding van een TVM gekomen waarin ja. ik echt. Uh, nou, ik had drie keer zoveel verdiend dan ik ooit verdiend heb met schaatsen. Mm -hmm. Als ik dat gedaan had. Maar um, Waarom heb je dat niet gedaan? Omdat toen? ik echt, ik was, dat was het tweede jaar dat ik bij Jak zat. En ik had heel sterk het gevoel van, uh, ik bij Jak ga ik gewoon de komende jaren wel prijzen winnen. En, en ik had minder dat gevoel toen bij de hoe TVM toen in elkaar zat. En ja, voor mij was het ook niet echt, ik vond geen moeilijke keuze. Voor mm -hmm. mij was het gewoon, ik wil gewoon hard schaatsen. En dit is gewoon het juiste ding om te doen om hard te schaatsen. En ja, dat is een jammer van het geld. Maar uiteindelijk ben ik hier om hard te schaatsen. En, um, en had ik nog steeds niet slecht, natuurlijk, bij, ja. bij, bij, bij Jack, ook niet financieel gezien. Maar goed, ja, dingen als, als die sponsor perikelen en zo. Ik vond soms, het ja, klinkt misschien een beetje raar, maar soms had het ook wel had het er bijna iets. Je <laughs> als er weer een sponsor hè? failliet ging. Ja. <laughs> nee, maar niet dat hij er wel zo leuk vond voor die sponsor. Maar um, het geeft ook wel zo'n gevoel, van ook met zijn team, van uh, we gaan hier gewoon voor staan. Ja. Ik weet nog echt dat we dat toen deden. Um, bij DSB. En, ja, en ook later oh, nog weer, ja. dat we toen naar uh, trainingskamp gingen in Hamar. En dan, ja, dan moesten we zelf voorschieten. En, en, en ja, Noorwegen is sowieso niet gekoopt. Dus nee. dat waren allemaal... De, uh, het is allemaal keuzes die je maakt. En uh, waarvan je merkt, ja dat is gewoon een team die dat doet. En dat doe je met z'n allen. En dan ga je voor staan. En je wilt gewoon hard schaatsen straks. En daar ga je voor staan. Ja, dat ja, dat ook is gewoon alles wat overblijft. Iedereen is intrinsiek gemotiveerd om ja. hard te
1: schaatsen. Ja. Het gaat niet meer om randzaak of om geld nee. of om andere dingen. Iedereen is daarvoor, maar het allerbelangrijkste wat ja.
0: is. Ja. Dat
1: kan ook zonder geld. Ja. Wedstrijden winnen. Ja. ja wedstrijden winnen. Dat wanneer, wanneer werd het echt voor jou, uh, zeg maar, nijpend dat je dacht van ja, ik moet nu echt die wereldkampioenschapstitel gaan pakken of een medaille gaan pakken? Want je hebt toch vier ja. jaar, dat nou, klopt ik was... uiteindelijk ben je Olympisch kampioen geworden in Sochi, maar daartussen is ontzettend veel gebeurd. Ja,
0: nou ja, goed. In ieder geval uh, dat jaar na die Spelen van Vancouver, um, een korte samenvatting dan, die um, reek Echt heel goed ook weer. wildcups won ik. enkele uh, Sprint. Uh, ik denk dat ik toen misschien wel op het hoogste niveau was. ik Ooit gehad heb. Uh, qua uh, ja, absolute tijden in trainingswedstrijden. Ook altijd verschrikkelijk 1-8. Hard rijden 1-8. Alleen op de WK's ging het weer helemaal mis. Twee keer Sprint in Ereveen uh, werd ik vierde. Vloog een bocht uit, ja. werd gedisqualificeerd, werd weer teruggedraaid. Daar heb jij nog ja. trouwens een Jee. rol in gehad. Jee. Oh ja, dat nou, was En in positieve zin hoor, moet ik even zeggen. <laughs> ja, want Mark, ik werd gedisqualificeerd, want het bleek onterecht te zijn achteraf. Dat was om de fameuze Dr. Bibber regel. Ja, klopt ja, ik ging over de lijn heen, maar dat... dat... Je mocht niet over de lijn? Nee, en dat was toen voor het eerst. Ja. En, uh, uh, alleen het ging er dan over of je schoen of je hele schaats over de lijn ging ja. of zoiets. In ieder geval, ik stond bij de NOS en, uh, om een interview te geven. En toen werd er omgeroepen uh, Groothuis gedisqualificeerd. En toen, dacht ik, toen stortte mijn wereld ook wel eventjes in. Ja. Um, toen weet ik dat jij en Sjoe de Vries uh, naar die scheidsrechter zijn gegaan. op hoge poten. van de slaat nergens op, dat kan niet. Volgens mij heb ik jouw
1: schoen gevraagd. jouw ja. schaats. Oh, ja, dat klopt. Dat ja. heb ik meegenomen. Ik ben naar de scheidsrechter ja. gegaan, naar boven. Om, dat, om de beelden te zien. Je moet met je hele schoen ja. over de lijn zijn geweest. Maar ja, die sok aan je schoen genaaid, ja. wat je net vroeg. Ja, ja. Dus ja, je hele, jouw hele ja. schoen is een stukje hoger. Ja. O, serieus. Dat ja, dus ik dacht, eerst. als ik jouw schoen meeneem ja. met de sok erop... Ja, ja. en je kan laten zien op uh, de beelden
0: dat jouw hele schoen er overheen moet geweest... maar die sok is er niet overheen ja. geweest... dan mag je technisch gezien niet ja. gedisqualificeerd worden. Ja, maar, dus, dit, maar dit zijn toch mooie dingen. Ik vind ja. dat echt mooi, dat ook weet je, die kameraadschap die je in zijn team hebt... ook met jullie, uh, jou en Sjoerd en. Ja. ...al Die jongens, dat je gewoon ook wel echt je bent concurrenten, maar ook op dat moment ga je ook voor je teamgenoten. En dat jo. vond ik echt prachtig.
1: Ja, en wij zagen jou ook. Ik dacht, ah nee, dat gaat. Oh, dit is er <lacht> niet. Ben je vieren, word je gedekut. Oh, in Herenveen. Dat is ja. Je had al zoveel van die verhalen ja. die je kan vertellen. Ja, en ik, ik weet nog dat ik
0: toen ik heb dat niet gauw, want ik ben altijd inderdaad van het tanden op elkaar zetten en, en doorbijten. Maar ik weet, ja, voor mij in mijn beleven was het toen klaar, want ik wist niet dat het terug überhaupt een optie was dat het teruggedraaid ging worden. Maar ik, um, ik weet nog dat ik dan. Uh, dat ik toen echt naar de wc ging. en dat ik, ik ben niet iemand die zijn emoties heel makkelijk... zo voor een camera uh, uit. Op een of andere manier. Ja, dan bijt ik dus op mijn tanden. En dan uh, start ik echt helemaal in elkaar, weet ik nog. Dat ik gewoon echt ik, ik begon echt te janken. Gewoon, ik kon niet meer stoppen met janken gewoon. En toen kwam uh, de, de fysiotherapeut uh, Willem Kruithoff... Achter, achter mij aan. En die, uh, ja, die ving mij op. En, uh, en ik weet niet, kwam, dat was ook wel weer heel bijzonder. Er kwam een soort moment van bezinning toen. En ik zag Willem... Weet je wat? Fuck, dat ze ook gewoon. Ik, weet je, ik ga jou het eerste vertellen, dat ik verder nog niemand verteld. Maar ik zeg, ik word vader gewoon. Ik word in augustus, ik word in augustus uh, worden we, worden we ouder gewoon. Dat weet ik nog, dat, zo uh, dat was echt zo'n bijzondere ook wel, uh, setting of zo. Dat, je, dat, dat relativeerde ook, dat ook wel weer even helemaal. Maar toen werd ik in één keer toch weer... Nou, ik dacht, ik ben klaar, ik kan mijn spullen inpakken. En, uh, en toen kwam uh, echt twintig minuten of zo voor die wedstrijd kwam. Uh, kwam dus, ik weet niet wie naar me toe van... Yo, je moet toch nog rijden. Je kan nog rijden. Nou goed. Uh, nou ja, toen uh, uiteraard naar die ijsbaan. En uh, toen werd ik vierde. Ja, vierde. Net als op de Spelen. Ja, en toen kwam vierde. het... Vierde. Ja. En toen kwam het weken afstanden van Insel ja. in uh, maart. Um, ja, en daar... Um, deed ik het zoals als een terrein eigenlijk... Daar vond ik meer dan ooit ik Nu, nu, wat je moet net zei het. van Moet het gebeuren Ik, ben, mm -hmm. ik had de wereldbeek gewonnen ja. over het hele seizoen uh, Op de duizend meter um, Ik uh, wist dat uh, Niemand zo goed was op de op dat moment Absoluut niet ja. um, En als ik daar gewoon niet de bocht uit was gevlogen Dan was ik gewoon wereldkampioen geworden ja. Maar ja, deed het wel Ik vloog de bocht uit en ja. ik werd uh, derde ja. In plaats van vierde ja. Maar dat was echt. Uh, ik weet niet. Toen, toen was ook. Dat was het eind van het seizoen. En het was al zoveel jaar achter elkaar. Dat ik dan vierde werd elke keer. En nou, nu derde een keer. En, en het nadeel daarvan is. Als je zo'n week als sprint hebt. Dat was toen nog midden in het seizoen. Dan heb je nog twee maanden om de boel te herstellen. Maar dit was ook gewoon echt de aller, allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Dus er was niks meer te bewijzen. Er was niks meer om, om te herstellen. Dus ja. Je gaat gewoon een soort, soort blinde zomer in. Waarin waar je gewoon weer weet dat je gewoon de hele zomer vol aan de bak kan. Voor ja, een volgend seizoen. En. Hoe ja, zat
1: je toen thuis in april?
0: Ja, toen zat ik thuis in eerste instantie, uh, uh, ja, gewoon, je hebt dan rust. Ja, vakantie geweest, geloof ik. En, uh, ja, vakantie geweest en dan, ja, ik, ik zat niet echt, echt niet lekker in mijn vel. Maar op een gegeven moment uh, begon het steeds meer aan me te vreten en, en toen, uh, ja, toen startte ik, uh, echt compleet in elkaar, maar dat... Uh,
1: je, werd, je stort in elkaar met het idee mentaal van, gezien mentaal ja. om, die, om dat seizoen, om de sportieve prestaties
0: nee, uiteindelijk was er iets anders uh, wat, wat de, de totale uh, hel in mijn hoofd uh, losbrak, en dat was eigenlijk de aankoop van, van ons huis, waar je nu zit ja, aan, hier tafel. aan tafel, hier aan tafel in voorst. voorst, waar ik uh, we hadden die winter, ik was, we, waren dus, uh, we wisten dat we ouders gingen worden, dat ik vader ging worden we hadden niet een, uh, ja, we nog een huurhuis wat, uh, wat vrij klein was en uh, waar we we wilden gewoon voor het eerst keer een huis kopen. En dat hebben we toen in die winter tussen de bedrijven door ook nog even gewoon vrij overhaast gedaan. Dat was ook niet echt de meest gunstige woningmarktperiode toen. Nee, dus, dus weet
1: ik nog, jij was bezig met die crisis. Jij was bezig met wat je. Ik was altijd bezig
0: had. met van ja, we moeten ja. gewoon wachten met die huis kopen. Ja. Want die huisprijs is zakken als een gek nog in elkaar. Alleen, ik had een soort soort manie, denk ik al bijna toen mm -hmm. van, van fuck it, uh, we worden ouder. Uh, het zal allemaal wel met die, met die huizenmaakt Zeebel. En, uh, ik, wij gaan ik ga gewoon, nu voor mijn gezin Ik zorgen. ga nu voor mijn gezin zorgen. En we gaan nu snel een huis kopen. En hebben we toen veel te snel gedaan ook. Zonder uh, hulp of zo. En op afstand. Uh, uh, zelfs in Colalba volgens mij toen een dat in, huis kocht. In, in, impuls aankopen. Ja, een soort impuls aankopen. Dat was een huis. <laughs> nou ja, goed idee hoor. <laughs> Niet van een reep chocolade. Ja, nee. of van huis. Van huis. Nou goed, in ieder geval. Uh, nou, begrijpelijk toch ook. Ja, nee. Ik denk de motivatie erom voor, voor, voor het gezin. En ja. zo is natuurlijk nog steeds een, een hele goede motivatie. Ja. Ja. Alleen dat, uh, dat, dat, dat zorgde ervoor dat ik dus echt nou, een maand of zo na dat uh, seizoen, die hele som van al, die, al die, die momenten die ik net niet had gehaald, en dat zorgde voor mij zo'n enorm gevoel van, ja, je bent eigenlijk ook echt een complete mislukkeling, je wint nooit eens een keer echt een prijs. Uh, nou ja, ook wel een beetje wat je net zei, van ja financieel had ik ook echt nog nergens uh, echt heel goed, ik had wel prima verdiend, maar niet ik zeg van, als ik straks stop, dan, uh, nou ja, dan, dan is het appeltje eitje of zo. Ja. Zeker niet. Uh, dan, uh, en een combinatie van, ik heb ook geen, geen verdere uh, uh, opleiding. opleiding gedaan. Of wat ga je straks met je leven doen. En dat was een soort totaal culmineerde. in een in, in totaal gevoel van ja, zelf, zelf, uh, ja, de zelfrespect. Dat was gewoon helemaal weg eigenlijk. En, en daarin sloeg dat verhaal van dat huis helemaal vast. Van, nou, dan heb je ook nog eens een keer dat huis veel te duur gekocht. En, en de een op het andere moment ging mijn hersens compleet met mezelf in de haal. En ik kon echt letterlijk nergens anders meer over nadenken dan over de aankoop van het huis. En ik wilde dat stopzetten. En dat bleek allemaal niet mogelijk uh, vanwege... Uh, nee, Kijk, de... Ik weet nog
1: dat jij, jij wilde geld betalen om <laughs> van het huis af te zijn. Ja, nog ik was serieus zeggen, Maar rationeel... Ik... Ja, ik... Terwijl ja, je bent een slimme vent, je bent super rationeel, kun je over dingen nadenken,
0: maar ja, ik heb echt een serieus... je hebt al te veel
1: betaald, en heb... dat, dat doet je pijn, maar je wil ook nog meer betalen om van dat gevoel af
0: te zijn. Ja, ik heb wel serieus veel geld gebouwd toen ik hier gewoon dat huis af te komen.
1: Ja, ik weet het, je vertelde me toen,
0: ja. zo steef. Ja. ja maar, ik... maar dat zegt iets over hoeveel je... Ja, ik was gewoon helemaal mentaal kapot gewoon, ja, ik was gewoon echt... Uh... Uh, helemaal de kluts kwijt, wat je zou kunnen zeggen. En ik, ik sliep echt letterlijk toen. En van het een op het ander moment begon ik. Het was, het was ook echt van het een op het ander moment helemaal foute boel gewoon. Het was daarvoor een gevoel van gaat het niet lekker en ik, uh, gewoon een slecht gevoel. Maar van het een op het ander moment was het ook gewoon helemaal foute boel. En dacht ik nog maar echt letterlijk 22 uur per dag over dat huizenprobleem, zoals ik maar even noem, na. En sliep... Hoe liep je door huis dan? Hoe liep je. Wat... Ja, gewoon de, de vrouw. Ja, de, de, dat, dat, uh, uh, ja. Ik zat de hele tijd tegen iedereen in directe omgeving. Dus mensen die echt dichtbij me stonden, zoals mijn vrouw en mijn ouders, stond ik alleen maar te verkondigen dat we echt van het huis af moeten. Dat het echt het slechtste idee ooit was. En ja. dat, dat ratelde maar door in één stuk door. En um, ja, dat, 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 dat. En ergens zat ik soms nog wel een momentje van bezinning. Ik weet nog dat Jack toen in, in het begin. Redelijk snel zei ik na, na een paar dagen al tegen onze sporters... Ja, ik slaap niet, ik slaap echt niet. En nou ja, hier heb je een zootje slaappillen... dan moet je maar met slaappillen gaan slapen. Er gebeurde helemaal niks. Ik weet gewoon slaappillen nam dat ik gewoon niet ging slapen. Ik ging niet slapen van slaappillen. Dus dat was al uh, een teken aan de wand. En, en toen zei Jak nog van... Nou, misschien moeten we iets gaan doen met... Uh, moet je een of andere verschrikkelijk zware training nu gaan doen. Ga je gewoon een VO2 max training, weet je ook wel... gewoon drie minuten op de fiets... maar dan echt maximaal fietsen en dan een keer of twintig of zo... Gewoon hard fietsen. En dan uh, word je misschien wel zo moe. Dat je uh, dan wel kan slapen. Nou, ik weet nog dat ik dat gedaan had. En dat, ik, dat het wel leek. Alsof mijn hersen dan nog een, nog een tikje erbij kregen. Gewoon. Die begon op uh, 200% te, te malen. Ja. Dus er hielp eigenlijk niks. En ik modderde eigenlijk gewoon daarin. toch wel, heb, ik gewoon, heb ik gewoon te lang doorgemodderd. Die zomer? Nou is ja. Ook... Eigenlijk is het nog die eerste maand. Ja. Die eerste maand is voor mij toch wel vrij Heel cruciaal mei, geweest. Dat, en die dat, heeft dat. te lang geduurd. Die heeft gewoon te lang. Ben ik te lang zo enorm aan piekeren en malen geweest, dat ik... Uh, en achteraf gezien is dat een, een, een soort manie geweest. Hè? Dat is, achteraf is dat een manie geweest. Het is, het is nog geen depressie, ik kwam er achteraan. Maar uh, ik, ik was zo druk in mijn hoofd, maar een manie... Ik dacht vroeger altijd, manie, daar ben je heel positief in opgewekt. Dat kan ook. Maar ik was gewoon een soort negatieve manie, waarin je hersens gewoon helemaal op hol slaan. Het is gewoon een soort kortsluiting. Ja, het is gewoon een kortsluiting in je hoofd. En... Uh, okay. Ja, toen, uh, toen, uh, toen uiteindelijk na een maand, uh, toen ben ik hier een keer van het trainingskamp weggelopen. Uh, een van de eerste trainingskampen. Uh, toen ben ik van de skilentraining, weet ik nog, ik weet niet meer wat we gingen doen, maar op de skilabaan. volgens mij, uh, liep ik daar uh, gewoon weg. Het gaat gewoon niet. En toen uh, heeft uh, G. van Ensel, sportarts, uh, nou ja, contact opgenomen met, de, met een psychiater. En op advies van hem heb ik toen Valium en Betabloks gekregen. En daar werd ik niet veel rustiger van. En daarvan kon ik in ieder geval weer een beetje gaan... Nou, schiet ging in ieder geval een beetje meer slapen. En... Trainde je
1: ook gewoon nog toen?
0: Ja, toen niet veel, nee. Dat was, uh, maar la ja, later die zomer heb ik toch nog wel redelijk getraind. Maar wel, wel veel minder dan, dan, uh, dan normaal. Thuis was het vaak een puinhoop met trainen. Op trainingskamp wist ik dan nog wel een beetje te camoufleren. Maar thuis was dat vaak uh, ja, echt een drama.
1: Ja, ik weet nog dat ik tegen Jack ook heb gezegd over... En mijn moeder is ja. natuurlijk depressief geweest. Mm -hmm. Dat ik... Ja, ik ken patronen uh, van Stefan. Van zijn gedrag. Ja. Ik zie dingen. Ja. Je, omdat je jezelf... Je gaat jezelf dingen vertellen. Mm -hmm. En in een cirkel redeneren. In ja. jezelf in een cirkel naar beneden toe ja. trekken.
0: Ja, ik ja, deed niet anders. Dat klopt. En, en, en ik weet ook zeker nog die eerste... Toen, toen ik... Um, um, toen ik die Valium kreeg en die Bertha-Bloks na een maand. En toen hebben we ook besloten. omdat ik thuis totaal onhandelbaar was. ook voor ja. Esther, voor mijn vrouw. was ik een groot, groot drama, was ik thuis. Um, dat, uh, dat ik toen op de kamer van G heb geslapen. naar nou, een sporthuis. doet het normaal nooit. maar echt, echt, echt een soort van vertrouwde basis. Van, uh, en dat jij toen ook naar mijn kamer bent geweest die avond. en uh, ik weet nog wel dat je ook echt wel. Uh, daarin vertrouwen uitsprak inderdaad. en dat zijn toch wel momenten. kijk, er is niemand die op dat moment. iets kan zeggen. waardoor je in één keer daaruit bent. Maar dat soort uh, de juiste dingen tegen mensen zeggen... en dat is vreselijk moeilijk, weet ik zelf. Het is niet heel makkelijk om tegen mensen die, die zoiets meemaken... om de juiste dingen te zeggen. Want je zegt heel gauw de verkeerde dingen. Het is heel lastig. Wat maar... zijn de verkeerde
1: dingen? Wat zijn de goede dingen?
0: Nou, bijvoorbeeld wat bij mij heel erg uh, niet werkte toen... was um, uh, dat huis bijvoorbeeld, waar ik dan over begon. Ja. van ja, Je ziet het helemaal verkeerd. Dat is helemaal niet ja. waar. Uh, ja, dat werkte voor mij echt er uh, ging ik nog twee keer zo hard tegenin. Ja. Maar ook... Um, ja, weet je, nou, kijk nou eens om me heen wat je allemaal wel hebt. Uh, ja. Je hebt, uh, uh, je hebt, uh, je hebt uh, een vrouw die gezond is, een kind dat gezond aankomt. Uh, ja, echt van die dingen van. Uh, wees eens dankbaar. Eigenlijk ja. een andere manier van. wees eens dankbaar met wat je hebt. Dat, dat werkte op de een of andere manier werkte dat heel. Uh, ja, grappig. Normaal gesproken dat het, zou dat, is dat logisch om tegen mensen te zeggen, alleen. Het is een hele dunne scheidslijn en heel moeilijk om, om de juiste dingen tegen iemand te zeggen.
1: Ja. ja, ik snap je wel. Ik had het met mijn moeder bijvoorbeeld. Ik had toen, toen, mm -hmm. toen mijn moeder heel slecht ging, Dat was eigenlijk toen Anna, toen onze eerste mm -hmm. dochter, geboren werd. Ja. Omdat je dan bijna, ik zei het ook tegen mijn moeder wel eens van ja, weet je, kijk eens, je begrijpt het bijna niet. Kijk ja. eens, je nee. hebt een kleindochter. Ja. En als ze daar was met haar, dan was, was het ook echt mooi. helemaal ja. opleven. Maar daarna was het meer alsof ze of, of ze niet bij haar eigen gevoel kon. Nee. En ze is ook hartstikke slim. Mm. Dat heb jij ook. Want dat je weet dat je niet bij je eigen gevoel komt. Dus dat het gat eigenlijk alleen maar groter ja, wordt. Dat ja. je, daar is je gevoel. Je weet dat je het niet kan voelen. Dus de pijn wordt alleen maar groter bijna.
0: Ja, ja nee. Dit is. Uh, ja, en zeker ook. Ja, je hebt het dan ook helaas. Uh, een hele. Nare manier van dichtbij ook weer meegemaakt. Het is, het is gewoon niet makkelijk. En het is ook niet zomaar mensen te verwijten. als ze uh, ja. daar niet goed mee om kunnen gaan. Maar ik, ik denk wel. in het algemeen over dit. dat. dat daar wel voor. Uh, uh, naasten van mensen die dit meemaken ook wel meer advies zou mogen zijn. Zeg. Maar wat vanuit... zou dat advies zijn? Nou, in ieder geval gewoon überhaupt de omgangsvorm. Hoe ga je. Hoe ga je uh... Ik denk, heel vaak moet je gewoon het verhaal van dat ze mensen aanhoren en ervoor, en, en ervoor ze zijn. Het vertrouwen uit, uit voor ze uitspreken, maar niet met heel veel adviezen komen. En dat is vaak het, 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 het wat heel vaak gebeurt. Mensen denken van ja, ik, ik geef al rationele argumenten inderdaad... Ja. om iemand te helpen. Maar wat je precies, wat je net zegt die komen helemaal anders binnen bij, bij mensen die daar ja. in middenin zitten. En dat is, uh, daar zouden we wel, denk ik... Ja, je ratio kun je die, die starten op slot, <gacht> daar kun je, ja. je helemaal niet meer in. Nee, en, en ik had bijvoorbeeld toen ook... Ik had al geen idee wat mij overkwam. Ik, ik zag mezelf niet als, als een psychiatrisch patiënt of zo, wat ik in feite wel was toen. Ja. Maar ik, ik zag mezelf helemaal niet zo. Ik had geen flauw idee wat er gebeurt, gebeurt er eigenlijk allemaal. Het interesseerde me eigenlijk ook niet heel erg. Ik denk, mijn, mijn problemen moeten opgelost worden. Maar ook uh, mijn familie had geen flauw idee wat er allemaal gebeurde. Die, die wisten ook niet uh, wat, wat ze daar echt mee aan moesten ja. en die doen dat ook allemaal gewoon puur op intuïtie. En niet zo zeiken, zijn...
1: Stefan. Godverdomme, ja, nou ja, huis. Ja, dat is uh, absoluut. Je ja. wordt
0: vader. Ja. ja je hebt de mensen die dat doen en, uh, 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 en dat snap ik ook wel. Dat snap ik nu ook wel dat ze dat doen. Maar ja, dat is toch toch Heel belangrijk, uh, want het kan wel het verschil een beetje maken of je uh, niet helemaal, maar het kan wel helpen inderdaad ja. om mensen uh, verder te helpen. Want hoe ben je er die zomer doorgekomen? Ja, die zomer, uh, in eerste instantie toen ik die Valium wettenblokken had gehad, werd ik veel rustiger. Maar stort ik daardoor min of meer in een depressie en, en zag ik gewoon echt het hele leven helemaal niet meer zitten. Vond mezelf, ik had ook de energie niet meer van die eerste maand, waarin ik totaal uh, op hol sloeg. En langzamerhand probeerde ik gewoon um, ja, echt een enorme lange zoektocht om, om, om mezelf op te lossen, noem ik het altijd maar. En ik denk wel dat het toch wel heel uh, goed is geweest dat ik die, die, die doorgemaakt heb die zomer. Maar... Ja, Is ook gewoon echt wel heel kantje boord geweest, uh, die Wanneer zomer. was
1: het het meest
0: nijpende, ja, ja? Toch echt wel echt een heel stuk later, pas uh, juli, augustus, denk ik. Pas veel later, toen het misschien waarschijnlijk bij mij af en toe wel een stuk beter al ja. leek te gaan. Je was mee op maar, trainingskamp, ja? Ik was mee op trainingskamp, maar juist, ik, 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 ik ben wel kan wel impulsief zijn in bepaalde dingen, dus uh, nou, ik zal me gewoon niet zeggen. Ik, ik heb echt, ik heb echt meerdere keren zelfmoord gedachten gehad en uh, ik ben dan iemand die. Um, je hebt, je hebt verschillende mensen die nou, met manieren mee omgaan. Je hebt mensen die dat dan helemaal gaan plannen of zo. Die heel een plan hebben. Maar mm -hmm. ik had het wel echt in een soort impuls echt kunnen doen. Gewoon, Ik heb echt een paar keer meer gewoon vol gas op de, met de auto gegeven. Ik dacht, ik stuur gewoon tegen een boom aan. Dan is het snel genoeg gebeurd. Dat was kantje boord dat je dat niet ja. gedaan hebt. Ja, dat het echt gewoon echt heel dichtbij was. En ook gewoon dat heel sterk dat gevoel was van... ik. Die eerste paar maanden, want dat kan pas later. Dan Op een gegeven moment denk ik ook wel toch wel doordat je dat uitzichtloos van die pressie gewoon helemaal zat wordt of zo. Van, van dit komt nooit meer goed. Dat, dat, terwijl je eigenlijk wel herstelt, maar dat heb je zelf niet zo door van als je daar middenin zit. Je herstelt wel, maar het duurt vreselijk lang voor je gevoel. Want ik was natuurlijk al drie, vier maanden zat ik daarin en uh, het voelt gewoon van dit komt nooit meer goed. Dit, komt, dit stopt eigenlijk gewoon nooit meer. En, en, um, als ik zo moet verder leven, dan laat het maar. Ja, ja nou ja, ja meer van ja zo je, je beweert, denkt dat niet eens. Het is gewoon zo'n slecht waarde. Je hebt gewoon zo'n zo lage eigenwaarde. Dat je, dat je dan. Uh, denkt kan ik er maar beter gewoon niet meer zijn. Of dan, dan is het gewoon klaar. Ik stop nou, je je maar echt
1: mee. het idee van. Ik kan, ik kan er maar beter niet zijn.
0: <kuggen> ja, ja, ja. Dat is natuurlijk wat vaak mensen denken. Bij dat soort uh, uh, helaas. Die, die daarin zitten. En dat is uh, ja, weet je, helaas ook ja, uh, uh, ja, alles van. Ja, ja. Ja. Dat
1: was vind ik ook met mijn moeder. ook. Ja. Voor de luisteraars die niet weten. Mm -hmm. Mijn moeder heeft zelfmoord gepleegd was ook depressief. En dat, dat zei zij ze eigenlijk ook inderdaad. Mm -hmm. Je kan er maar beter niet meer zijn. Nee. Ook voor jullie niet, zei ze dan. Hè, maar ja. je aan ons
0: denkend. Van, wat slaat dat nou weer op? ja Daar kun je niet bij. Nee, dat is misschien echt niet voor te stellen. Maar toch, toch denk je zo. En ik kan nu ook gelukkig niet voorstellen, nu ik hier zit. Maar het heeft alles te maken met je... Met je, je voelt je waarloos tegenover iedereen. Mm. En je denkt eigenlijk van, ik uh, een totale mislukkeling. En niemand heeft eigenlijk wat aan me. Dus nou ja, één ja. 1 is uh, twee, denk je dan. En dan, dan is dat gewoon... Uh, toch weer een soort logische conclusie bijna voor jou dat je dan beter maar gewoon kan verdwijnen maar dat, dat is het slaat echt helemaal nergens op maar ja. toch toch maar toch, toch lijkt het een logische conclusie ja ja logisch weet je op dat moment doe je alles dat doe je ben je, toen, een...
1: ben je toen ook gaan parachute springen toen nog ja
0: ja, toch? Vertel
1: ja. Dat nog. Je ging naar het ja Ja, hoe langs steugen
0: Nee, ik was. Uh, ja, in het begin ging ik naar een therapeut. En dat was een methode die niet echt goed bij mij werkte. Voor mij werkte ik had heel erg sterk de behoefte over mijn problemen. En over uh, hoe ik over het leven nadacht te praten. Ja. En dat was ja. een manier waarop je alleen maar moest voelen. Ja. Nou, daar kan je ook wel wat hebben in andere fases, denk ik, van zo'n herstel. Maar mij paste dat op dat moment niet. Dus ik had het gevoel, nou, dit helpt ook niet. En hm. ik was dus naar na zo'n praktijk geweest. En ik reed naar huis. En ik dacht. Ik had ook wel van die opleving natuurlijk af en toe tussendoor. Toen dacht ik, moet, ik moet gewoon misschien iets doen wat echt bij me past. Dat ik gewoon een kick van krijg. Gewoon, ik ben iemand die al echt houdt van adrenaline en snelle dingen en kicks. Dus uh, weet je, misschien moet ik gewoon eens een keer gaan springen of zo. Dus toen ben ik onderweg, reed over de A1. dacht Ik bel gewoon op naar het vliegveld Teugen. Daar woon ik vlakbij. Ik zei, kan ik, niet, uh, kan ik vandaag nog springen? Ja hoor, over twee uur uh, kun je springen. Dus ik ben zo meteen naar Teugen gereden. En uh, ik heb mij daar uh, een sprongen. Uh, ben ik gaan doen. En ik weet nog dat ik echt... Uh, in dat vliegtuig aan die, aan die uh, meneer vastzat en, en dat ik over dat randje ging. En, uh, ik had het geluk toen, nou ja, dat, ik, uh, dat we een kilometer hoog gingen, normaal, vier kilometer hoog. En dat ik over die randen. Wow, kik, kik. Ik vind dat helemaal te gek, zulke dingen. Dus we gingen naar beneden en ik, helemaal, helemaal te gek. En toen ging die parachute uit. En nou, dan wordt het al wat saaier, zeg maar, hè, want dan, dan hang je daar aan de parachute. Ook wel leuk want dan, op hoogte. Maar toen, dat gevoel verdween al een beetje. En toen landde op de grond en ik weet nog dat die. Dat doen ze natuurlijk allemaal, die instructeurs. Dat is natuurlijk logisch. Maar van, ja, gaaf! Ja, gaaf! ik zo, ja, ja, leuk. Maar toen dacht ik, wat ben je nou voor idioot dat je dit nou weer moet doen? Wat slaat dat nou weer op? En meteen begon weer die ik de weet nog dat, dat Die machine begon meteen al weer te malen. Ja, terwijl je eigenlijk uh, ja, misschien een minuut of twee minuten ervoor uit dat ding sprong. En dat dan heel kortstondig even helpt. Maar zulke uh, adrenaline kicks zijn niet op dat moment de oplossing voor, uh, om uit je problemen te komen. Wat is wel de oplossing? Ja, ik zeg altijd eerst pas tijd. Het is echt tijd nodig. Uh, ik heb, toen ik natuurlijk dit verhaal hierover naar buiten uh, ben, ben gaan vertellen, kreeg ik heel vaak honderden, nou, misschien wel duizenden mails van mensen die ook, en die dan echt een soort vragen om een soort magische tip. Ja, die heb ik ook niet. Die heeft helaas niemand. Uh, maar tijd, uh, inderdaad het, het idee van dat het gaat over een keer. Het kan overgaan. En bij de meeste mensen, bijna iedereen gaat het uiteindelijk een keer weg. Um, dus dat, dat is dat denk ik al een belangrijk... Ik weet nog dat Iets. jij op de trainingskamp dat we bij elkaar op kamer lagen en jij plakte altijd
1: alle lichtjes af. Dat deed je daarvoor <laughs> ook al. Jij ja, ja, ik ja. Ja, donker. Ja. vond ik altijd het wel lachen. Stefan gaat met zijn tape. Zelfs het lichtje van de tv nog afplakken. Standby.
0: Oh, Ligt zo irritant het een standby-knopje van de tv.
1: Ik heb wel eens op bed gelegen, en daar met Stefan alle lichten uit. Dat in één keer licht knalt hij aan. Tape pakt. En nog ergens een lampje moet afmaken. Airconditioning, jongen. Je ja, heb hebt ook altijd een lampje. Je <laughs> hebt ook nog een lampje, was die even vergeten. Dus je, hè, als je met Stefan op een kamer lag, dan wist je altijd dat het donker was. <laughs> ook, <laughs> dat is ook een soort manisch trekje bijna. Ja. Maar uh, jij, ik weet nog wel dat jij, jij op bed ging liggen en echt bezig was met mediteren. en zo. Ook. Dat je dat ja, ja. oppakte. Dat vond ik ook wel weer typisch voor jou. Dat mm. je dat, dan hieruit wil komen. Ook weer die wilskracht of, ja. die, of die drive hebt. Van ik wil je uitkomen. Ik ga dit aanpakken. Ja. Dat je dat ook weer heel ja. serieus. Dat oppakt. Zo, zo. Ja.
0: ja. Voor mij was dat heel logisch. Ik, ik, het was zo'n urgent probleem uiteraard. Dat was het enige wat in mijn leven. Op dat moment ja. bezig hield eigenlijk. Van hoe kom ik. Hoe krijg ik mijn hersens weer op orde. En ja. Alles waar, wat ik daarop kon onderzoeken. En, 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 en dit probleem voor mezelf eigenlijk kon oplossen. Dat, dat geef ik eigenlijk aan. Dat dook ik op in. En dat heeft ook heel veel interessante dingen opgeleverd. Later. Uh, ook in, maar. Ik vond het ook wel bijzonder, later ben ik ambassadeur geworden van de depressievereniging. En dan spreek je ook met heel veel mensen die, die ook depressie mee hebben gemaakt. Dat, dat is niet, dat heeft niet iedereen, inderdaad. er nee. zijn heel veel mensen die dat herkennen, maar er zijn ook een hele groep mensen die, die het meer vanuit een uh, ziektebeeld zien. Het is natuurlijk ook een, een soort ziekte, depressie. Ja. Maar die zeggen: uh, ja, ik, ik, ik hoef niet zozeer mijzelf helemaal op te lossen. Ik weet gewoon dat daar gewoon een, een fysieke oorzaak onder zit. En, 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 en ja, die moet gewoon door artsen opgelost worden, bij wijze van spreken. Ja. Dus gewoon een uh, ziekte, ik heb een medicijn. Ja, ja, en, en de, dat. Uh, ja, het is een de beetje geïnteresseerd Er zit van alles tussenin natuurlijk. Ja. Maar ik had heel erg sterk die drang, ik moet het oplossen. En um, ja, daardoor maak je het op een bepaalde manier jezelf ook heel erg misschien wel moeilijk. Maar achteraf heb ik dat denk ik ook wel heel veel antwoorden uh, uitgekregen. die me toch ook wel weer geholpen hebben. Is dat ook die drang die jou heeft
1: gevormd als topsporter? Ja, dat, je dat, je
0: denk, dat, dat denk ik. Constante zoeken, constante. Ja, alt altijd nou Ja, toch wel een. denk dat. Ja, je hebt het over drive, hè, deze podcast. Ja. <laughs> ja, toch wel inderdaad... Ja, niet niks ja, een soort, ja, een soort, soort, soort bewijsdrang inderdaad altijd wel. van ik, Als ik iets doe, dan moet ik het wel goed doen. Zelfs mezelf oplossen bij een depressie, zeg maar. Moet ik dan, dan zo hard mogelijk doen of zo, inderdaad. Ja. En dat was ook wel... Uh, ik mij bijna geen middenweg bij jou. Nee, nee dat is soms wel lastig. Ja, voor, maar topsport, nu, het, nu, voor topsport kan het heel nuttig zijn. Nu gaat het misschien wel... Ik denk dat ik nu wel redelijk... een middenweg in de dingen hm. in mijn leven heb gevonden. Maar... Je bent ook geen top. Ik, ik sla nog wel eens door. Maar over het algemeen gaat dat vrij aardig, denk ik.
1: Maar je, ben, je, hebt, je hebt. Heb je die hele zomer in de voorbereiding. naar dat volgende winterseizoen.? Want dan gaan we nu op komen mm -hmm. En dat vind ik ook fascinerend. Mm -hmm. Heb je ooit überhaupt. aan prestaties van schaatsen gedacht?
0: Nee, ik, ik dacht echt dat het Echt zo'n grote rot zo geweest Dat hele schaatsen, dat is echt zo. Die hele zomer, het interesseerde me echt geen bal gewoon. Nee. Nee, maar echt jij niet. stond gewoon aan de maar start... het schaatsen. Maar er was ook echt totaal geen ruimte voor hem leven. Om, nee. dat, om dat te vinden. Er was echt totaal. Ik. En dat is het, wat het wel gedaan heeft, die depressie. Het was wel, um, je gaat echt op zoek naar wat, wat ben je in, alle, in je allerdiepste als mens, zeg maar. En dan, is het dan het blijkt topsport of sporten, of, of welke ambitie in je leven denk ik maar aangaat, gewoon maar uh, een onderdeel van je hele mens zijn of zo. En ja. Niet, en niet... ja, als je als topsporter maar ook voor werk, of als je ja, ambitie en... hebt of gedreven bent, dan is het gevaar natuurlijk dat je helemaal één wordt met in me... dat doel Precies. wat je wil halen. dan was ik natuurlijk echt... echt compleet geworden. Ja. Ik was compleet één geworden. Je bent gewoon en dat is een bekend fenomeen in topsport dat meer topsport last van, maar dat je echt je identiteit compleet alleen maar ontleent aan, aan je succes in in je sport. En dat ja, je kent de de, de, de theorie want uit sportpsychologie dat je ja, je moet moet willen uh, proces leren proces richten en minder als prestatie, maar ja, ik vind het altijd een heel fascinerend onderwerp, want ik geloof daar nog steeds in. Maar tegelijkertijd weet je ook dat die drive om echt per se te willen winnen, is daar ook echt bij al die topsporters. En, en die zorgt ook voor een groot deel voor, voor grote prestaties. Maar als mens kan het je ook echt compleet slopen. gewoon, uh, Weet ik, dan uit ervaring. Ja. Dat,
1: nou, er ja. zijn meerdere sporters ja, die ermee kampen, denk
0: absoluut. ik. Absoluut. Dit is natuurlijk, natuurlijk niet. Uh... Ik heb een Edith
1: Bos ook al ja. gezegd. Ja, als ik goud win, dan is mijn leven goed ja. genoeg. Die is later
0: ook achtergekomen dat het niet zo werkt. Nee, maar dat zijn denk ik. denk dat, ja. dat, dat iedere topsporter daar een beetje last van heeft. Maar de ene in veel grotere mate dan de andere. En de ene nou, gaat geluchter ja, hun leven om dan een ander. Misschien. Maar ja, het is
1: natuurlijk een, een, een
0: karaktertrek die in topsports denk ik, misschien nog meer naar
1: voren komt. Want die je ook helpt inderdaad om alles uit je carrière te halen. Ja. En om helpt om verder te komen. Ja, en,
0: en dat is een tijdje depressie. Ga je op een gegeven moment af, afvragen van, oké, okay, dat, dat is zo, uh, maar uh, is het dat allemaal waard? Ja. En, dat, en dat had ik die zomer, dat, daar, daarom was er geen ruimte voor dat schaatsen. Ja. En ik, uiteindelijk, uh, in, um, no, uh, uiteindelijk ging ik gewoon, wat wel heel mooi, mooi was, tegelijk met dat het winstseizoen begon, ging het echt duidelijk beter met mij, mentaal gezien. Ik denk ook dat schaats daar wel een bepaalde rol in had. Uh, vooral door, door de structuur die het ook wel deels bood en de ploeg om me heen. Ik, ik was niet helemaal alleen op een eiland beland uh, als kluizenaar, dus dat, dat scheelde al. Um, maar ook het herkennen van, van weer naar een wedstrijd gaan of zo, dat, dat gaf een soort, soort, ook zelfs denk hormonale invloed heeft dat op je, en, en automatismes die je doet, mm -hmm. die mij ook wel een bepaalde structuur gaven, die hielpen. Maar wat vooral heel mooi was, dat ik eigenlijk altijd, dat ik weer her, herontdekte van dat, ja, als ik dan überhaupt maar weer eens een keer ging schaatsen, dat ik dat eigenlijk ook nog steeds wel gewoon heel erg leuk vond. Die beweging, ik vond het steeds nog wel heel mooi om gewoon zo heen en weer te gaan en dan proberen hard daarmee te gaan. Maar ik had daardoor wel heel erg losgelaten van ja, ik moet en ik zal winnen. Zo. Dat heeft het uiteindelijk wel gedaan, die depressie met mij. Hè? Ja, ik dacht, ik heb
1: je die hele van dichtbij meegemaakt hele, dat hele jaar. Ik dacht, nou, echt geen stuiver. <laughs>
0: dit. Ja, ik weet nog dat ik
1: was, tijdrit race september
0: ja. en dat ik gewoon op 10 seconden de dames ja. werd gezet of ja, Echt, zo, ja. echt of helemaal. Duizemeter. Echt
1: voor Jij was echt helemaal kapot nergens. kapot. Ja. In, in topsport gaat het altijd, nou ja, je, als je een keer ziek bent, dan ben je ja. al bijna in paniek. Van, oh, ja. kut, dat kan niet. Uh, alles moet kloppen. Er hmm. mag niks verkeerd gaan. Alles goed, goed, goed. Als je zo ver weg bent van je prestatieniveau, dan denk je, nou, nah, dit is... Nee. En het, werd, het werd met een
0: winter. Ja, nee, ja, ik, dat is nog steeds niet... Natuurlijk, je ja, kunt van allerlei uh, verklaringen ja, bij Ja, je wereldkampioen. Maar, maar, ja, maar ik werd ook gewoon eigenlijk meteen in november twee keer Nederlands kampioen ja. de duizenden en de En ik won meteen wereldbekerwedstrijd. Nou, dat had ik al vaak gedaan. Maar ik werd inderdaad wel uiteindelijk ook wereldkampioen sprint toen voor het eerst. En wereldkampioen afstanden ook nog uh, anderhalve maand later. Jij won alles. Dus ik won, ik won in één keer alles, ja. En dat is eigenlijk, ja, is natuurlijk totaal idioot misschien op een bepaalde manier. Ja, dat, en, lichtelijk. <laughs> dat vind ik nog lichtelijk uitgedrukt. ja. ja. Ja, uh, ik ben altijd heel voorzichtig geweest met de conclusies hoe dat dan komt. Kijk, ergens ben ik, la in eerste instantie wilde ik daar helemaal niet aan toegeven. En later ben ik wel, heb ik wel gezegd: van ja, weet je, uh, ik denk wel dat er mentaal ook wel. Ik voelde in ieder geval de hele winter veel vrijer. Ik had veel minder. Uh, ik dacht, van ja, ik ga gewoon schaatsen en dan zullen we het wel zien. En dat, dat zorgt elke keer wel voor resultaat. Maar um, ja, ik was daar in eerste instantie ook wel een beetje, een beetje terughoudend in om dat, om dat zo te bevestigen. Want uh, in feite was mijn prestatieniveau. Net zo hoog als die jaar voor het was niet. Dat ik denk keer veel harder, hé. alleen op die cruciale momenten. Nou, dat ja. was een, een, een heel, een heel erg cruciaal cru moment. Het laatste
1: week. duizend meter,
0: WK sprint. Ja, uh,
1: je, je, je was even kijken hoeveel ze stond. Je vierde, ja, het cement. Je stond vierde, ja. hè? de wel beruchte ja. vierde plaats waar ja. je al vaker had ja. gestaan. En je had maar dat was wel gewend aan tweede
0: 500 meter om daar te staan. Nee, dat <laughs> weet ik alleen. De, het verschil was hoe jij die laatste rit in ging. Ja. Ja, nee, dat, uh, uh, ja. Ja, en dat, dat ervaarde ik dan misschien toen, toen niet zo. Voor mij was het gewoon weer een race uh, om, om alles te laten zien. En, en um, vooral vri vrij te schaatsen. Dat, dat deed ik inderdaad ook wel. Nee, Dat, dat deed je toen. Ik dat heb deed heel ik heel vaak
1: Op een WK ja. niet vrij zien schaatsen. Dit was
0: all nee. out. Ja.
1: Alle remmen los. Ja. Alle ja. risico's van dien.
0: Ja, nee, van, nee dat klopt. Dat was, dat was wel echt op het van de snede De, en, uh, de nou, beer was ja. los. Ja, ja dat was het, ja. Nee, dat klopt. En, uh, Nederlands record, duizend meter. Nederlands record, duizend meter. En, Die jou de wereldtitel uh, ja. bracht. En toen werd ik wereldkampioen en, en twee maanden later... Uh, weet ik ook nog, dat was ook wel grappig gereden. Het weken afstand in Ereveen hadden de avond voor dat WK. Dat was een van de presentatiemomenten in Veen. Ik weet niet je het nog kan herinneren. Ja, dat was in ieder geval. Er yeah. moest je dan heen op het podium, op ja. een plein. En dan, toen weet ik nog dat mij ook vragen werden gesteld. En dat ik heel vrij, en dat voelde ik nog wel heel sterk toen. Dat ze vroegen van, oh, Steven wat gaat worden? Ik zei, nou, ik ga gewoon wereldkampioen worden. Je. Ik vond het, maar dat klinkt als misschien arrogant, maar het was echt een van, ja, weet ik veel. Ik, ik vind het gewoon grappig om je te zeggen en uh, ik denk gewoon dat het gaat gebeuren. En anders gaat mijn leven ook gewoon door. Dat gevoel een beetje van, ja. ik, ik, ik kan daar gewoon mee dealen als het wel of niet lukt. En dat was gewoon heel belangrijk. Ik denk wel dat het mentaal het belangrijkste verschil is, dat ik, dat ik uh, eindelijk wist van, ja, als, als het dan ook niet lukt, dan hoef ik mezelf niet helemaal, uh, helemaal weer uh, af te breken, mentaal ja. gezien. Ja? Was,
1: dat een, was dat na dat seizoen de bevestiging dat je dacht van, hé, hey, ik... Uh, nu, nu, nu klopt alles. Ik ben wereldkampioen, ik ben vader. Ja,
0: ja nee zeker. Toen was ik, uh, uh, ja, dat was. Maar vooral, uh, dat was, uh, heel veel mensen. Ik, ik, ik riep toen op, dat in, op de WK sprint, toen eindelijk, eindelijk riep ik. Maar voor mij was nog steeds het aller, allerbelangrijkste. En dat is nog steeds zo. Dat ik gewoon, um, ja, mijn, mijn mentaal uh, weer, in, mezelf weer behoorlijk op de rit had gekregen. Dat was, mijn, dat was echt een grotere overwinning dan wereldkampioen ja. worden. Dat is echt zo. Ik, ik weet gewoon dat dat. Is de overwinning die je voor de rest ja, van je leven Ja, maakt. dat is een overheid. Ja, die wereldkampioen is super mooi natuurlijk. En Olympisch kampioen uiteindelijk ook. Maar dat je gewoon mentaal jezelf in balans hebt en op de rit houden. Dat is wel het allerbelangrijkste in het leven, weet ik uit ervaring. Ja. ja. ja dat, dat, <laughs> dat, uh,
1: als, je, als je er niet van kan genieten, wat is het dan waard?
0: Ja, nee, zeker. Dat, uh, en dat gevoel nam
1: je ook mee toen je Olympisch kampioen werd?
0: Ja. Is dat vergelijkbaar? Ja. Nou, absoluut. Ik ging Sochi? Naar Sochi ging ik uh, 2014 heen. En ik... ik uh, mijn moeder... Ik weet dat mijn moeder echt zei... van die was echt bang dat ik... Als ik daar niet... Olympisch kampioen zou worden of zo... Dat ik dan weer echt heel helemaal vallen. aan elkaar starten. Maar dat, dat gevoel had ik echt helemaal niet gewoon. Ik, ik weet gewoon dat ik daar echt heen ging van... Ik kom hier om op deze spelen... Ook echt te genieten van die spelen. Ik heb twee keer echt niet genoten van de spelen. Uh, Turijn was ik echt alleen maar... Uber gefocust. Uh, nou, Vancouver werkte ook niet heel erg mee... Dat ik daar vooral een groot deel ziek was... Ja. En, en niet fit was, maar... En dan en wat je vierde, en dan is het ook geen heel leuk uh, speler. Behalve, natuurlijk heel mooi was, Mark, dat jij je Olympisch kampioen werd. Dank je, dank je, Steven. <laughs> en, uh, uh, het was mooi dat jullie erbij waren. Ja, nee, ik, nee, ik weet ook wel of sterk naar, van de hak op de tak. Maar dat, dat jij weer Olympisch kampioen werd. Ik, ik vond het serieus wel lastig hoor. Ik moet zeggen dat ik echt. Ja, wel, fuck, Simon ik, ook. Ik ook. had dat moeten worden, Zijfelijk. maar ik ga wel mee naar, jou, naar jouw medaille-uitreiking. Ik bedoel, die gast wat ook. Nou, ik weet niet of je nog een olympisch kampioen wordt, maar de kans is niet extreem groot. <laughs> uh, maar het kan wel. Maar goed, ja. je, je bent gewoon olympisch kampioen geworden. Dan moet je ook gewoon, gewoon daar zijn voor je teamgenoten. Dus ik vond het ook wel, het was heel dubbel om daarheen te gaan. Maar ja. ik vond het wel belangrijk om dat wel te doen of zo. Um, maar uh, in 2014 toen ging ik naar die Spelen. En ik dacht van, ik ga nu gewoon, ik wil ook gewoon een mooie Spelen me meemaken. Al word ik 25 op deze Spelen. Ik wil gewoon terugkijken. Ik ben wel drie keer naar de Olympische Spelen geweest. En heel veel mensen zouden dat fantastisch vinden om ooit aan de Spelen mee te kunnen doen. En dan wil ik daar ook op terugkijken. denk van, dat is gewoon echt een mooie tijd geweest. Ongeacht wat ik ga presteren. En dat was wel een heel groot verschil met die Spelen daarvoor. Hoe ik uh, heen ging. Dus ik, ik, ik genoot van die hele Spelen op zich al. Uh, terwijl ik daar was. Gewoon hoe het was Ja, ze hadden, je kunt van alles van die Russen zeggen. Maar ze hadden het wel goed georganiseerd. En het zag er goed uit. En het uh, was allemaal prachtige stadions. Uh, mooie setting vond ik zelf. Met de bergen op de achtergrond. Uh, waar je de sneeuw zag en de zee vlak om de hoek. En ik, ik genoot daar optimaal van. En uh, ik, ja, ik ga gewoon zien wat, ik, wat daar gaat komen. Maar dat klinkt heel veel mensen zeggen dan van ja, als je daar zo heen gaat ja, dan wordt het toch nooit wat. Maar ik had altijd tegelijkertijd echt wel extreem die drive nog steeds. Van mm. ik, ik ga je wel het maximale uithalen natuurlijk. Ja. Heel veel mensen begrijpen dat niet. dat dus je dan zegt van ja, ik, ik ga wel zien wat het wordt. Ja. Mentaal gezien ga ik dat is een
1: lastige balans een beetje van, to, van, ja. to, van topprestaties. Je, net wat je eerder ook zegt, je moet willen winnen, moet dat moet. Ja. Ja, maar als je alles je vereen, gaat vereenzelvigen met dat ene lot, wat maar heel moeilijk is om te halen, de kans is heel groot dat het niet lukt, dan maak je jezelf ook veel te lastig, want alles draait om het proces ja. om de heen. Het zijn allemaal twee facetten ja. die... En als je te veel gaat relativeren, dan inderdaad, dan ga je erheen als toerist. word wordt er nooit ja.
0: wat. Nee. Als je te weinig gaat relativeren, nee. dan
1: heb je wat je in Turijn
0: ja. had met je oogkleppen ja. Ja, die balans had ik wel gevonden. Kijk, ik ben iemand die gewoon gauw doorslaat na uh, uh, dat het echt moet. Ja. Echt moet, moet. En dus voor mij is als ik dan uh, daar de scherpe randjes al behoorlijk vanaf weet te krijgen, ja. dan, het uh, dan, dan zo... sta ik dan steeds heel scherp aan de start. Is het maar. gewoon dat je
1: je eigen balans moet zoeken? Hè? Iedereen heeft een bepaald... Je hebt niet één, één factor voor jou, voor jou, voor jou. Iedereen heeft zijn eigen balans. Als jij meer doorslaat naar die kant, heb je meer nodig van de andere kant. Vice versa.
0: Ja. Ja, nee, dat klopt. Dus voor iedereen is dat een eigen balans inderdaad. En... en, en... Ja, je moet daar. Uh, da, da, dat is denk ik de, wat topsport 100% is gewoon. Heel veel mensen, natuurlijk, uh, moet, je moet fit zijn, maar iedereen die daar aan de stad staat, is fit. En iedereen is gezond. Ja, of je moet er net uh, ziek zijn geworden, wat dan ook. Maar over mm. het algemeen is iedereen behoorlijk fit, goed getraind. verschil zit er uiteindelijk gewoon inderdaad van hoe, hoe uh, geconcentreerd, maar ook gewoon wel weer vrij ja, aan, de, aan die stad kan staan. En gelukkig had ik die balans in, uh, in, Sochi in Sochi, ja, ook maarzellig. helemaal Maar nog, nog belangrijker, als ik het niet had gehad, als ik uh, in ieder geval. Uh, niet helemaal uh, technisch goed had gereden, mm -hmm. wat dan ook. Wat, ik, ik wist wel dat ik daar ook sowieso was. En dat ik uh, dat ik ervan had toch uiteindelijk had van had kunnen genieten en een ja. mooie spel had kunnen ja. meemaken. Al Gaf, was ik, als had ik het Vijfde, vijfde, als als ik vijfde was gewoon. Ja? Ik had het ook. Ik heb ja. een paar
1: weken voor Vancouver heb ik mezelf de vraag gesteld. Je hebt het zo vaak geprobeerd wat als het nou niet lukt. Dat mm -hmm. ik echt oprecht tegen mezelf kon zeggen. Ja, dan, dan is het moeilijk om mee te leven. Tuurlijk, dat blijft mm -hmm. lastig. Je, wil, je gaat voor het hoogste. Mm -hmm. Maar daar kan ik mee leven. Omdat. Ja. Alles wat ik gedaan heb om hier te komen. Dat, dat zijn de lessen ja. die ik nodig heb gehad. heb ik van geleerd. Dat was ja. waardevol. Ik ben hier en nu. Ik geniet van wat ik doe. Tot optima forma. Ik ben in vorm. Dus ja, eigenlijk alles heb ik wel gedaan. Wat ja. ik kan doen. Het enige ja, ja. wat ik nu kan doen is gewoon maar van genieten. En het beste van maken. Ja. En uh, gewoon vol gas gaan op het moment ja. dat de stadsgoed
0: gaat. Ja, jij hebt natuurlijk met dat betreft precies hetzelfde riedeltje ongeveer afgehandeld. In ja, ja, ja. 2002, met 2002 weet ik nog inderdaad. Ja. Uh, jou, jij, jij was voor 2002 was voor jou al een heel stuk reële dat je daar... Uh... Ja. Echt had kunnen heengaan. Nee, ik weet ook... Turijn zes. Uh, precies hetzelfde. Toen, ook twee keer de nare smaak van een speler ja. gehad. Nee, dat uh, weet ik. ook. nog van dichtbij, ja.
1: ja. Je hebt alles gewonnen, Steven, in je carrière. Je hebt heel veel meegemaakt. Nu ben je gestopt. Nog heel kort daarmee af te sluiten. Wat, wat zijn de dingen die je nu meeneemt, waar je op let? Uh, wat, je, wat je
0: aan je eigen kinderen kan doorgeven? Mm -hmm. Ja, nee, ik, ik vind die balans dus ontzettend belangrijk. En voor mij is die, um, en nu ik uh, geen topsporter meer ben, is... Um, ja, ik heb hier voor die podcast ook al over nagedacht. Maar wat is nou uh, ambitie, drijf? Uh, wat wil je nou met het leven? Wat, wat ik op werkvlak, ambitie, ambitievlak, precies wil, zou ik heel erg zeggen. Ik weet het echt nog niet. Ja. Maar wat ik wel weet is dat, uh, en ik doe van alles op moment. Ik bedoel, ik zit niet de hele dag hier uh, thuis, <laughs> voor de mensen dat thuis denken. <laughs> ik doe van alles. Uh, maar uh, daarin waar, waar dat uiteindelijk toe moet leiden, dat weet ik nog helemaal niet. Maar ik doe wel dingen die ik leuk vind. En uh, het allerbelangrijkste is dat ik geleerd heb... ook wel weer door een kleine ter terugslag... moet ik wel eerlijk bij vertellen... zal ik zo nog even kort toelichten... Mm. is dat ik echte balans met mijn gezin... En, en, en veel tijd toch echt wel met mijn gezin en mijn kinderen doormaken... ook wel met en met vrienden ook... Dat vind, ik, dat vind ik nu belangrijker in mijn leven... dan, dan in een korte tijd... een extreem ambitieus carrièrepad nog een keer te maken. Mm. En ik geloof dat de dingen die ik doe... die vind ik leuk... Uh, ik ben, uh, even kort toegelicht, ik, ik werk voor uh, de feestfabriek uh, Zwarte ja. Cross. Uh, daar ben ik, uh, week, Grols, ik ook, uh, ben ik twee dagen in de week Grols, wij zeggen ook een combinatie daarvan. ben ik twee dagen in de week projectleider voor, voor uh, een paar dingetjes die, die zij ja. doen. Uh, drie dagen in de week ben ik over het algemeen aan het timmeren. Ja. Dat is totaal anders. Ja, ja, ja. <laughs> maar ik vind dat fantastisch. Heb ik echt prachtig werk. En af en toe hou ik ook eens een keer, veel minder vaak dan jou, maar af en toe een keer een verhaaltje voor, voor ja. een bedrijf. En dat is een soort ratje toe, noem ik het altijd maar, maar ja, wat ik doe vind ik in ieder geval leuk. En, um, en ik weet ook nog niet precies waar dat uiteindelijk toe zal leiden, maar ik vind het leuk. En dat, daar gaat uiteindelijk vast wat uitkomen, als ik daar uh, plezier dat is balans overal. die
1: jij een beetje nodig hebt. Jou kennen het tussen het handenarbeid, ja. het met je handen bezig ja. zijn of, of fysiek bezig zijn als sporten. En aan de andere kant met je hoofd bezig ja. zijn, want jij kan ook, je bent een slimme gast, maar jij, uh, jij, 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 jij kan
0: ook heel erg veel nadenken.
1: Misschien wel ja. te veel ja. soms.
0: Nee, dat klopt. Dat is, uh, ik heb die, die balans heel sterk. Naar. Als, ik, als ik een dag uh, voor de feestweek heb gewerkt, wat vaak ook op kantoorwerk naar, uh, ja. neerkomt... Dat, uh, nou, soms ga ik de deur aan. Maar soms heb ik ook wel een dag dat ik echt acht uur per dag achter de computer zit. Wat ja. heel veel mensen natuurlijk uh, ja. normaal is. Maar dat is voor ons denk ik enorm wennen. Dan ben ik echt uit schot echt... van de maatschappij uh, wijst. <laughs> ja, wij zijn dus om de kant van en de samenleving. Aan de ene kant heb je de criminelen. Aan <laughs> de andere kant We hebben de die de eerste geflipte
1: autopsporters. <laughs>
0: Precies. Ja, in ieder geval na acht uur of zo een dag op kantoor. Dan, dan ben ik echt een stuk kapotter dan dat ik gewoon ja. uh, vijf dagen uh, met, met, uh, met accu de accu beoordelen de dag een uh, ja. beetje aan het schroeven ben. Of, uh, of dingen aan het versjouwen ben op de bouw. En dat, uh, dat, uh, dat... Ik heb echt wel die fysieke component ook wel nodig ja. inderdaad. Ja. En, en daarin zoek ik nog wel naar... Uh, nou ja. uh, maar goed, dat, 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 dat komt vanzelf. Dat uh, vind
1: je ook weer met een nieuwe identiteit. Heb je ook niet van ja. de een op andere dag natuurlijk.
0: Maar of ik merk of... wel dat die, die drive is wel, uh, ook, nogmaals wat over gehad hebben, een ja. uitdaging. Omdat toen ik gestopt ben, uh, toen ben ik direct eigenlijk doorgegaan doorgaan wilde ik ook mijn eigen bedrijf beginnen in ja. het vertellen van dit verhaal van balans houden. Dat ja. dat een heel uh, tegenstrijdig verhaal is Maar da, da, dat ik, ik wilde... Uh, uh, een bedrijf beginnen in het, het zoeken naar je balans. Maar ja. dan door middel van sport eigenlijk. Ja. Maar ik had daar zoveel doelen bij gesteld. Ik had een fysieke locatie meteen aan verbonden met een plan met, uh, waar ik met de provincie en gemeente in vergunningstrajecten terecht kwam. En ik had daar uh, zoveel dingen bij gehaald dat ik uh, daar binnen drie kwart jaar helemaal verzoop in mijn eigen bedrijf. En ik merkte dat ik gewoon. Daar weer alle dagen in de week mee bezig was. Als dus ik dan met mijn kinderen naar bijvoorbeeld naar de dierentuin ging. Naar de, we gaan niet vaak naar de Burgersbush. Dan was ik alleen maar weer aan het rondkijken. van Oké, okay, als ik uh, oh, hoe doen ze dat hier bijvoorbeeld? Dan ja, dat kan ik alweer toepassen in dit of dat. Terwijl ik nu... Toen ben ik ook, ook psycholoog mee gestopt. En dit gaat niet goed met mij. Het drijfje ging best leuk. Maar ik denk, ik, ik stop hier gewoon mee. Want het is gewoon niet goed voor mij. Ja. En ik ga eerst even wat, wat rustiger werk zoeken. Of in ieder geval daarin wat, wat meer balans zoeken. En ik vind nu nog steeds... Het belangrijkste om, om gewoon uh, echt wel uh, ja, gewoon, gewoon met gezin ook veel tijd door te maken. Ja. En daarvan te genieten. En dat, dat, dat doe ik nu maximaal. En ik hoop dat dat blijft lukken. Het Mooi. zal een uitdaging blijven worden. Maar dat uh, komt vast goed.
1: Dat denk ik ook, uh, Stefan. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En voor je openheid waardeer ik zeer. Vind ik prachtig. Had je als uh, sporter al, uh, als mens ook. En uh, ja, bijzonder
0: gesprek. Zeker.
1: Echt. Ja. Wat we meegemaakt hebben ook allemaal. Ja, ja, we hebben uh, echt
0: fantastische mooie tijden meegemaakt. Ja, was we, uh, dat was uh, wel waanzinnig. Ja. <laughs> Gekke huis, prachtig. Dankjewel. Yo.
1: Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive podcast het. Of bekijk alle informatie en in alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts, daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken en dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark het. je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ga gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive podcast.